0: мы начинаем привет да это у нас очередная привет. очередной выпуск нашего подкаста и в гостях у нас саня просто саня
1: просто саня меня так да. кстати никогда никто не называл до того момента как я не вырос но ну, вот прям саня если да меня саня начали называть в москве
0: а до этого как Са Александ...
1: саша в основном да я не знаю так вышло. а как ты представлялся саша, саша я всегда представляюсь саша а, мама как тебя звала Слушай, она меня... Э, вот она меня как раз иногда Саня называет. Угу. Но в основном там что-нибудь, сынок.
0: Ну там, я вот от, от нее, по-моему, как вот... Во
1: да, возможно. Типа Саня, Санечка,
0: вот так вот. А, просто Саня, чтобы вы понимали, парень а, с родины. Я не знаю, это даже мировая столица цемента. Ачинск. Это правда, да? Да, короче. А, в чем фишка Сани? А, Саня такой целеустремленный, ну, немножко ебанутый в позитивном плане человек, который достигает странных, ну, и офигенных вершин очень как-то быстро. Ну, то есть, чтобы вы понимали, сейчас я вам примерно расскажу такой диапазон, то есть простой парень в Ачинске, а, там, сын простых рабо рабочих родителей, там, без, ну, без какого-то Мама папа, мама-повар,
1: папа-сварщик. да. Главный сварщик Ачинской, Ачинского да. глиноземного комбината. В
0: итоге, сейчас, на данный момент Саня сделал, а, сделали с друзьями, с партнерами компанию, Саня является владельцем, и они у них, как это называется? Ну, они
1: владелец и партнер. Партнер. Рейн. А, нет, компания называется такси-агрегатор. Угу. Я расскажу, чем мы делаем.
0: да, -да. Чтобы вот. вы поняли, короче, их компания обернула ярд долларов. Охуеть. Ну, чтобы вы понимали, парень Сачинской и ярд долларов. Ну, то есть все хотят стать миллионером, а тут как бы ярдеры. Ну, классно, да? Да. Саня, расскажи, знал ли ты, что ты в 32 станешь... Ярдером? Да-да.
1: Я, к сожалению, не стал еще.
0: Ну, не стал, но... А,
1: да, а, когда у меня то ли в детском саду, то ли где-то в младших классах спросили, кем я хочу стать, я ответил, миллионером. Откуда я знал это слово вообще в моей семье, это не, не, неизвестно. А, папа сказал в школе на выпускном, когда у него спросили, а, ч, кем, собственно, мечтал стать ваш сын, он сказал, сварщиком, естественно. Вот. Но не сварщиком. Я всегда хотел стать миллионером. Нет, до миллионера я хотел. А мама
2: такая поваром. Да, да
1: До миллионера я хотел стать черепашкой ниндзя. Серьезно. Я не хотел быть космонавтом. Кстати, вино. Вино нам подобрала Самилье всея Руси и Красноярска Сибири. Всея Сибири Леси Соболева. Спасибо.
0: Я еще попробовал, только со стола слезнул, мне уже понравилось. А что будет с бокала,
1: я вообще не представляю. Да, вино сделал э, знаменитый тосканский винодел Анджела Гая. И, естественно, я этого не знал, пока мне не написал об этом Лесе. Промис – это обещание, да?
0: Как промис переводится? Да, промис
1: – это обещание. Обещание хорошего подкаста.
0: За миллионеров хороший подкаст.
1: Итак, зачем ты меня вытащил из подземелья? Что тебе рассказать?
0: А, ну вот, допустим, ты такой, говоришь, миллионером. И когда ты рассказывал эту историю, это детский садик, да, был?
1: Ну или там начальные классы, ну, прямо. Ну, года 3, 4. Там. Нет, я не знаю, ну, там 5, 7. Я не знаю, мне родители рассказывали, я это не помню.
0: То есть ты с детства был шубутной?
1: Очень шубутной. А
0: где ты видел в перв... первого в жизни миллионера? Советские фильмы не показывали про миллионеров?
1: Слушай, я не знаю я вообще не знаю, откуда это слово у меня в голове, но мне, мне казалось, что очень круто, когда ты что-то создаешь большое. И вот мне, когда отец говорил, вот смотри, завод. Угу. Ты будешь когда-нибудь работать на заводе, а мне всегда хотелось сделать завод. Угу. Всякие детские игрушки, ну, которые угу. обычные, они меня не очень привлекали. Вот я, допустим, в компьютерные игры практически не играл. Я играл всегда в FIFA. Все. Угу. Все остальные, ну, там, нет, я чуть-чуть поиграл в Макс Payne, но наскучило мне там, через час-два, может быть. — То есть ты ее прошел? — Нет, нет. Я, я не прошел ни одной игры угу. в, за свою жизнь. А, компьютерной. Вот. И отец приносил а, домой списанные приборы, которые уже не используют на заводе. Угу. Ну, просто вот ну, устаревшие. — Что-то, какая-то списанная хрень. Угу. И он приносил, вставил мне, давал отвертки там всякие плоскогубцы и прочие штуки. Сынок, и говорю,
0: в этой штуке есть 20 грамм золота, не не он 3 говорит, грамма а, платины.
1: Разбирай. Я, я естественно, разбирал, ну клево разобрать какую-то хрень. А потом он при, пришел и говорит, а теперь собирай. Угу. И вот это уже челлендж. Я, естественно, ничего не собрал, но попытался. Угу. И мне прям понравилась вот эта вот история. Я все время ездил, когда мимо всяких промышленных штук. Вот э, по дороге в деревню у нас НПЗ. Я думал, блин, как круто сделать НПЗ. НПЗ это что? Нефтеперерабатывающий uh -huh. завод. Ну, вот наш, который Ачинский. Uh -huh. Вот. А откуда я увидел миллионеров и откуда я захотел им стать, я не знаю. Я, я думаю, что я вполне возможно и не знал, что я им хочу быть. Просто красивое слово. Uh -huh. Просто вспомнился сразу анекдот, когда ну, там стол, все детишки
0: бегают, что-то там тусят. Ну и спрашивают, кем хочешь стать? Космонавтом, там, летчиком, там, пожарным, военным. И один мальчик такой, кем хочешь стать? Он говорит, уебком. Все такие родители. Все, там Дед Мороз в шоке, Дед Снегурочка в шоке. Это как? Откуда ты взял это слово? но мы когда с папой ходим гуляем, и он видит проезжающую мимо красивую машину, он говорит, смотри,
1: какая вот этого уебка классная тачка. Ну, да, кстати, некоторую такую долю как бы это политкорректно выразиться, а неприязнь к богатым людям я тоже в детстве схватил, uh -huh. потому что, ну, такой вай был о том, что типа богатые ну, промышленные города, да, там... богатые люди сами деньги ну, честным трудом не зарабатывают. Uh -huh. ну, типа, да, это было
3: Куча сказок всяких и рассказов по поводу того, чтобы э, э, нужно зарабатывать честным путем, uh -huh. а все, что заработано много, это значит нечестно.
1: Нечестно. Ну вот, наверное, да, как-то так. Я на самом деле даже я не помню, чтобы я хоть раз сомневался в том, что можно просто делать свое дело uh -huh. и, ну, типа, не заработать. Ну, то есть, грубо говоря, у меня всегда была установка такая, что нужно просто делать то, что тебе нравится. Uh -huh. И все. И на этом точно можно заработать.
0: То есть, ты с детства у тебя был такой уже, ну, прям как установка, которая.
1: Да, но дело в том, что я никогда не хотел именно зарабатывать. Ну, то есть я mm -hmm. очень неприхотлив в бытовом плане. Mm -hmm. Я до сих пор трачу там не очень много денег. И у меня как-то... — Я
0: до сих пор трачу не очень много денег. Сколько? Все.
1: Больше, чем все я не трачу. — А, нет, есть кредитки. Mm -hmm. Можно в целом, но нет. К Короче, суть в том, что мне хотелось а, скорее не денег, а какого-то такого признания. Ну, то есть mm -hmm. я, я думаю, что я довольно тщеславный человек. Мне хотелось вот такого типа чтобы все-таки сказали «Вау!» — Это Саня придумал. — Да, нифига чувак делает крутые вещи. И, кстати, вот по поводу «придумал» — это тоже такое... <coughs> в какой-то момент произошла трансформация у меня. Я думал, что обязательно бизнес, который я хочу сделать, он должен быть уникальным. Ну, типа, я должен что-то прям придумать. Когда ты начинаешь пользоваться сервисом... И покупать продукты, какие-то товары, ты понимаешь, что тебе не обязательно придумывать что-то новое, потому что огромное количество неэффективности и косяков, и там из говна и палок сделанных продуктов, которые люди покупают только потому, что, что, нет, альтернатив... что нет альтернативы. Ну, даже сейчас в Красноярске, как бы, ну, далеко не все можно... Я быть. думаю,
0: что вот если заняться зубными, ну, зубочистками... Ну, если сделать нормальные ну, започистки, ну, допустим, да, их как-то чуть-чуть апгрейдить и, типа, сделать просто комфортно, чтобы они там не скалывались. Вот эта вот, вот, вот дерьма не было, что ты берешь ну, започистку, она заточена, а с другой стороны все поломано. Или два тупых конца. Ну, даже просто отбор качества сделать чуть лучше, и это уже будет пользоваться большим спросом.
1: И на самом деле, если ты зайдешь э, в супермаркет, можно просто идти вот так вдоль полок и записывать себе... Бизнес-идеи. Э, Бизнес-идеи. Э, бизнес я, к сожалению, не помню, как зовут, у меня очень плохо с именами. Дядька, который сделал «Натура Сиберика», он рассказывал в интервью, по-моему, Тинькову в «Бизнес-секретах», что у него прям привычка такая, вот он заходит с женой в супермаркет, и он в блокнотике себе выписывает вот это несовершенство, которое он видит, типа продукты, которые сделаны хреново и он уходит значит записывай вот жена бесилась из за этого угу. Вот дядька к сожалению умер okay. э с
0: кем ты переписываешься? в блокноте по стариночке
1: вот и например я зашел купить воды я хотел купить эви и потом сказать ивиан свяжитесь со мной но нет вот самая ну и кстати классная вода стрёмно что нельзя купить воды ну, даже если ты хочешь купить воды. Даже если ты хочешь купить воды. Но можно купить вино. И вина очень много. И э, вот это вино я покупал в Советнике. Там огромный выбор. Угу. И сильно дешевле, чем в Москве. Ну, не на все позиции, но такие прям хорошие. Ну, мы позиции,
0: приближаемся конечно. к Франции. Я, я был в, из всей Европы только лишь в одном Париже. Ну, когда-то да. я выиграл обучение и туда поехал учиться. И меня удивила очень сильная история. Допустим, бутылочка воды 0,25. Там, допустим это самая дешевая вода. Uh
4: -huh.
0: Ну, то есть почему-то у нас она там одна из дорогих, а там это прям какой-то дешман. То есть. И есть бутылочки дешевле, это 0,25, допустим, она стоит 1,3 евро, и 1,3 литра стоит 1,8 евро. Ну, там, но чтобы вы понимали, допустим, бутылочка вина 0,7 местного производителя стоит 1 евро. Uh -huh. И как думаешь, покупал ли я воду, когда мне хотелось пить?
1: — Наверное, нет. — Наверное, нет. — Я думаю, что даже Потому если, что, да, это было настолько... — Если сторону... бы вода была сильно дешевле, то все равно покупал вино, потому что оно там реально за 2 евро и очень норм.
0: — Причем оказалось, что еще это вино быстро раскупают бомжи, то есть они приходят и прям ящиками забирают такие, ну, типа, и сидят где-то там просто набухиваются. Ну, или продают это вино, допустим, возле Эфиревой башни всем вино там за 10 долларов.
1: — Знаешь, я когда э, я летел в Париж, я думал, что я буду вот там сколько, там 5-6 дней я там был, я думал, что я буду каждый день ходить в какие-нибудь крутые рестораны. Uh -huh. и Мишленовские, вот, да? Ну, на Мишленовские я, я думаю, что я бы из-за чека не пошел, потому что uh -huh. ну, это, у меня пока не мячится в голове, что можно столько денег потратить uh -huh. в Мишленовском ресторане, там, uh -huh. типа, это дорого. Uh -huh. Типа, камон, у меня мама зарабатывала в ресторане, там, ну, типа... За месяц 10, столько? 15... Нет, меньше а, намного. За месяц 10 раз меньше. Рублей. Да, и... Я думал, что я буду ходить в рейстики, вот ей попробую наконец-то устрицы, я их никогда не пробовал на тот момент. А, в итоге я зашел, я не помню, как это, Карифо, по-моему, называется-то, вот эта сеть угу. супермаркетов. Да -да. Я зашел туда, там вот эти багеты, они так вкусно пахнут. Угу. Я взял багет, думаю, ну просто перекушу. А, потом зашел в колбасный отдел, угу. охренел. В итоге я набрал а, колбасы, багетов, когда первый раз мне нужно было поесть в Париже. А, взял, взял оливок Не, а за сыром я пошел на рынок угу. И на рынке купил Охренительный бри с трюфелем там За не знаю, 3 евро Такой Кусочек не отрезали В общем, я так вкусно поел Что я не зашел ни в один ресторан Вообще ни в один Единственное, возле Эфилевой башни есть прикольная кафешка И мы там по вечерам пили вино угу. ну, И ели мы максимум оливки Или какие-нибудь там брускеты. В общем, в я в Париже так и не поел
0: я брал э, помидорки, черри, типа моцареллу и багеты. Ну почему-то вот так хотелось.
1: Да, это было там, тоже, конечно, волшебно. Там, там вот это вот кусочничество, оно настолько вкусное, что ну просто нафига итальянский. А,
0: ты помнишь ли свою первую, ну вот какую-то свой первый стартап, да. который хотел ты? Mm.
1: У нас же типа э, подкаст про то, что я должен рассказать, типа каким образом из Ачинска вот сюда на подкаст ну, попал. По возможности, ну, ну, если да, захочешь. Да-да-да. И нужно сказать, что я прирожденный богач. И вот почему. Первые деньги я заработал, будучи в бессознательном практически возрасте. А, значит, а, моя мама, ты ее прекрасно знаешь, mm -hmm. она очень умная женщина, и она тогда в те времена застраховала мое здоровье. Она застраховала мое здоровье.
0: И имела неосторожность сказать тебе об этом.
1: А я бы не понял, я был мелкий. Mm -hmm. Мы вышли из этого вот места, где она это делала, и я тут же об коляску создал себе бровь, там, кровище, все дела, и нам выплатили страховку. Понимаешь, я начал зарабатывать еще до того, как начал говорить и что-то понимать. Но на самом деле первое предпри... предприятие, которое я задумал, оно мне нанесло невероятную травму просто психологическую. Mm -hmm. Финансовую? Нет, я mm -hmm. был в плюсе. Значит, было так. Я всегда в плюсе. Яндекс. Кстати, Яндекс Плюс офигенная штука. Покупайте Яндекс Плюс. И Сберпрайм классная штука. Я вот только активировал, пока не понял, но сто процентов mm -hmm. классная. Сбермаркет вообще потрясающая вещь. У меня мамулька... Прикиньте, пандемия, мамулька со спиной слегла, просто в приложении раз-раз, там что-то натыкала, ей привезли продукты. Это фантастика. Короче, это очень... Магия. Значит, я где-то это... Наверное, май был, ну уже солнце там и так далее. Mm. И я решил, что очень круто, если я деньги, которые мне дадут дали на обед, mm -hmm. я на них куплю мороженое льдинка, Помните такое? Да. цветной лед вот этот Да-да, я просто не знаю, ну был ли он еще где-то. Ну, да конечно. Вот в Ватчинске был.
0: Только в Ватчинске был серого цвета, а в других городах разного зеленого, красного, синего, цемента.
1: Значит, я купил вот этот Лена. В кустле, <тхоне> Вот, значит, я купил мороженку, принес ее к началу уроков и решил продать вот, ну, своим там каким-то одноклассникам, одноклассникам. И я продал и со счастливой вот такой мордой зашел к своим там ребятам, пацанам, с которыми мы тут сели, и рассказал эту историю. И кто-то из моих друзей сказал, ты что, ты на своих бабки заработал? И прикиньте, меня это так задело. Я тогда подумал, что, блин, нельзя вообще ни в коем случае зарабатывать. У меня какая-то мысль засела в голове. И у меня, например, это эффектило на то, что если мне нужно выбить, например, там бюджет на моих сотрудников, вообще как лев буду биться за каждую копейку. Если мне нужно мне увеличить зарплату или там бонусы, еще что-то, я сразу. И сейчас уже там после... Больше года терапии и прочих всех вот этих штук и работы над собой, я уже могу mm. говорить про деньги, когда речь идет обо мне самом. Mm -hmm. Но вот та, та ситуация нанесла мне такой вот урон. Вот. А, и это было, наверное... Минус
0: пять при... карме там или что там? Ты ну, попал на горгулью.
1: Да, да блин, прикинь, обидно. Я, я сделал крутую вещь. Вот. И после этого первая осознанная такая штука, когда я делал что-то сам... Это когда Андрей Осипов — это солист балета «Тодес». Да. На тот момент ä, еще не Прос, солист. Да, да. <laughs> балета «Тодес» просто Он просто в, в школе-студии ну, школе «Тодес» в Красноярске uh -huh. был, но это немножко другая история. Значит, э, я тогда работал по найму. Э, я не знаю, помнишь, Ратибор Секиров? Да. Э, вот э, Ратибор тогда здесь был э, таким сити-менеджером, э, местным директором в э, компании «Выгода.ру». И мы с ним, и с Тимуром Тухтаевым mm -hmm. работали, собственно, продавали вот эту купонную историю. Mm -hmm. Вот, я работал по найму, и мы с Тимуром были в командировке в, в Новосибирске. А, нас отправили как блиц-команду. В ру, тогда пришел очень крутой менеджер. Он раньше развивал джилет в России. Mm -hmm. И он придумал такую историю, что если в каких-то городах продажи идут плохо то берут лучших продавцов э, вот из какого-нибудь города, как нас Тимуром, mm -hmm. например, и отправляют в командировку в такую долгую на 2-3 недели э, вот в город, в котором дела идут mm -hmm. плохо. И мы должны были делать там продажи. То есть мы должны были запустить процесс. — Да, вот, посмотреть, в чем недостатки. — Да, а бы... уже местная команда должна была развивать. Mm -hmm. значит, нужно было сдвинуть поезд с места. А — а Интересно, больше...
3: как команда mm -hmm. на это реагировала, которая вас встречала?
1: — Слушай, на самом деле хорошо, потому что... Э, в продажах же важная штука иногда, очень важно, просто иметь какой-то кейс. Ну, то есть, условно говоря, такую историю успеха. Значит, кейсы для чего нужны? Мы делаем какую-то крутую продажу, делаем крутую акцию, и потом уже та команда приходила в другие заведения, и на примере этой акции продавали, говорили, вот смотрите, такой-то ресторан, по-моему, был ресторан Новосибирский островский, что ли, он был тогда типа... Какой-то прям супер крутой. И вот я помню, я приехал, его подписал, мы сделали акцию. Mm -hmm. И вот с этой акцией потом мы приходили в остальные рестораны и mm -hmm. говорили: Вот ну, Островский с нами работают Елки-палки, давайте mm -hmm. с нами.
0: Все-таки, а если островский, ну, типа, то и мы, типа, мы хотим тоже. Типа
1: того. Вот по, и поэтому в блиц команде был вот такой толк, еще ну, такой имиджевый. Вот. И, значит, мы были, по-моему, в Новосибирске. И мне приходит от Андрея Осипова сообщение. Саш, привет! Не хочешь ли ты? заняться бизнесом. Неожиданно. Мы... А
0: я всю жизнь ждал сообщения от Андрея Осипова, когда вот как раз я всегда думал, буду в Новосибирске, вот если Андрей пришел мне такое сообщение, соглашусь сразу же.
1: Нет. Я подумал: типа, во-первых, ну, типа, мы с ним не друзья, там даже не хорошие знакомые. Мы просто учились вместе на первом курсе магистратуры, только магистратура началась. Ну, как вместе? Мы с ним познакомились на вступительном экзамене по английскому языку. И больше
0: ни разу в жизни не виделись.
1: Ну, виделись, знаешь, так привет. Потом смс-ка привет, привет-привет. Он мне ВКонтакте написал. Я так понял, что это он. И, значит, не хочешь ли ты заняться бизнесом? Я говорю, типа, каким? Типа, о чем речь? И он говорит, слушай, э... — От тебя нужно всего лишь 400 минут времени приезжай к нам на встречу. — Не, он говорит, вообще пофигу чем. Угу. Я знаю, что ты псих. Вот, я помню, меня удивило это сообщение, угу. потому что я знаю, что ты псих, и у нас тогда точно все получится. Угу. — Ладно, ну, псих-то, псих, давай. Я говорю, а есть ну, какие-то мысли, что делать? Он говорит, слушай, ну вот... Э... — Есть кейсы для психов. Есть, — Есть место э, в Питере, Uh -huh. Где можно оптом купить очки Солнцезащитные uh -huh. И они клевые Давай их продавать Я говорю, ну давай Мы, значит, наскребли 12 тысяч рублей Сделали первый заказ Я у Андрея спрашиваю Ну, а, типа, в чем Я не знаю, можно ли цифры называть ну, Давай абстрактно Я говорю, а что ты, почему ты мне написал в... Ну,
0: если назовешь точнее, будет прикольно Но я не знаю, Андрей согласится с этим или нет
1: Ну, хорошо Хорошо, согласиться. Значит, он говорит, мне нужно заработать 300 тысяч рублей, чтобы поехать в Москву, какое-то mm -hmm. время там пожить, кастинг там, Тодос и все такое. Я хочу mm -hmm. в Тодосе танцевать. Mm -hmm. Окей, мы купили очков на 12 тысяч, это был март. Mm -hmm. Лететь ему на кастинг этот летом. Что какой месяц, не помню. Ну, уже. типа, условно, на июль, начало да, июля. Да, в итоге... А, выдал, выдался офигительный год для продажи очков, потому что было солнце там и так далее, uh -huh. и мы вот эти деньги, которые ему нужно было заработать, заработали через месяцок примерно. Uh -huh. И мы поняли, что это же офигительный бизнес, очень uh -huh. клевый, и он еще красивый, то есть ты, ты реально делаешь людей красивыми. Можно назвать
0: очковый бизнес.
1: Очковый бизнес, да. А, он красивый, он прикольный, а, ты вот сидишь, там, знаешь, типа два дня выбираешь эти модели, там, думаешь, сколько тебе заказать, чтобы... Ну, у нас же не было байеров каких-нибудь. Мы просто mm -hmm. чуваки, которые решили вот привозить mm -hmm. очки. В итоге мы очень быстро... Э, кстати, где мы их продавали сначала? У Андрея была машина. Toyota Corolla, по-моему. Mm -hmm. 2000 какого-то там года. И, значит, мы а, приехали на, парков, на парковку планеты, угу. открыли окно, и вот так вот очки в эту щель э, из окна повешали.
0: Угу.
1: Мне кажется, я вас видел. Вполне возможно. Я покупал очки у вас и перепродавал еще дороже. Значит, повесили мы очки угу. и сидим, ждем у моря погоду, чтобы ну, кто-то вот угу. пришел и купил у нас очки на парковке торгового центра, угу. самого проходимого. Угу. В итоге единственный человек, который к нам подошел, был таксист армянин. Mm -hmm. Который сказал Очки стеклянные Мы говорим, да Он говорит, давай сигареты проверим А Андрюха, он человек творческий Но палец в рот ему не клади mm -hmm. Он говорит, я тебе в глаз проверю сейчас Уйди отсюда Мягко говоря значит, А он говорит, не, пацаны Вы бизнес делаете неправильно Вот у вас очки все висят с коцками. Почему? Потому что вы хотите Чтобы ну вот люди лапать будут Ну, чтобы залапали плохое Это неправильно Mm -hmm. Нужно, чтобы висела самое красивое. А во-вторых, говорит, если очки реально хорошие, снимает свои такой сигареты и сигареты, тыкает в них. Говорит, если очки реально хорошие, их реально можно проверить вот так вот сигареты. Mm -hmm. У меня, говорит, на рынке точка, ну они, mm -hmm. понимаете. Вот, значит, на рынке точка, я торгую тоже очками, и вот надавал нам советов. Mm -hmm. Мы такие, окей. А, в этот день мы ничего не продали. Потом мы решили, что мы сделаем группу ВКонтакте и как-то подведем людей к тому, что мы будем на парковке торгового центра. И mm -hmm. мы, значит, там, я не помню уже как, мы приглашали, тогда был лимит, можно было пригласить 40 человек э, в день в друзья. Mm -hmm. И мы вот неделю приглашали, а, заходили, значит, э, во всякие там, в группы, искали девчонок, э, ну, мы думали, что нам только девчонок нужно в друзья добавлять, потому что только девчонки покупают очки, я не знаю, почему мы так думали, mm -hmm. но мы при, приглашали э, девчонок Друзья и писали, э, там, что типа рита типа как дела?» Она такая, типа «Ты кто вообще?» Мы, мы такие, mm -hmm. вот мы, э, мы привезли очки из Мексики, посмотри, mm -hmm. какие классные. И ссылку кидали на альбом. Mm -hmm. И в итоге мы так делали неделю, э, и потом написали, что в воскресенье мы будем там, с 5 до 9 часов на парковке планеты, приезжайте, покупайте очки. Mm -hmm. Съездили э, к Андрюхе на дачу, взяли там э, военный ящик, ну такой Выглядит как из-под чего-то во... из чего военного. Uh -huh. а, накидали тут какую то соломы, положили туда красивые очки, засунули в багажник, а, приехали вот в назначенное место, мы выкладывали карту и uh -huh. крестиком отмечали, где мы примерно будем стоять. Uh -huh. И мы охренели, что мы продали... Вот мы не продали только то, что было прям совсем там, со сколами, uh -huh. продали вообще все. Сделали новый заказ, а он шел долго. Это сейчас можно заказать там через день-два, где из uh -huh. что-то привезут. В общем, вот так мы начали возить очки, потом мы поняли, что мы можем ставить эти стойки с очками под реализацию к, к нашим там каким-нибудь знакомым, угу. поняли, что у нас ни хрена нет знакомых, угу. которые бы чем-то торговали, мы просто приходили, вот у нас в маске стояла стойка угу. ну, с этими очками еще, и я, я думаю, что где-то к концу лета уже в восьми точках стояли наши очки. Mm -hmm. И мы, собственно, только заказывали, просто большими партиями расставляли. Но, э, естественно, мы постоянно мы, мы называли это парковками. Mm -hmm. Вот эти вот наши выезды на парковку планеты, иногда на парковку свободного. Мы проводили периодически эти парковки. Там были самые большие деньги. Мы там в день могли там, чистыми каждый там, по 70 тысяч наторговать. Mm -hmm. Но понятно, что это было не каждый день. Угу. И нельзя сказать, что мы 70 тысяч в день да, да, ну,
0: То есть 4 вот. дня в месяц, допустим Ну да,
1: условно, и мы на эти деньги Еще там покупали товар угу. вот. И в итоге Андрей уехал В Тодес, он угу. до сих пор солист Тодеса Сейчас уже в театре Тодеса угу. Я вот здесь Но Ты... мы, мы А торговали я, я купил года. себе Тодес да, мы, мы 4 года Торговали очками И прям Очень все хорошо шло Почему завязали? Слушай, есть несколько причин я помню, как мы приняли это решение, это вот то, о чем мы с тобой разговаривали, когда там, твой финансовый успех не поспевает, вернее, опережает э, уровень твой, твоей там, зрелости, морального mm -hmm. развития, чего-то масштаба личности, а в какой-то момент это превратилось э, в то, что я просыпался, шел в маску, забирал кассу, э, шел куда-нибудь есть, mm -hmm. И мы начинали тусить и заканчивали, естественно, там в эре. Угу. И вот, когда я понял, что так происходит уже там месяц-полтора, на, надо что-то менять. И меня уже задолбали эти очки просто. Я, я их видеть не мог. Угу. Постоянно вот это вот заказывать их там что-то делать. Короче, все это надоело. И в тот момент э, настал такой мини, прям мини-мини кризис типа, а что делать? Ну, ради чего? Ну, деньги есть, как бы, окей. И в итоге э, мне Тимур Тухтай uh -huh. говорит, слушай, а мы тут делаем классную штуку, мы продаем э, системы спутникового наблюдения за транспортом. Давай uh -huh. с нами. Типа,
0: которые ставят в автобусы, чтобы посмотреть треки В
1: автобусы, в грузовики, в uh -huh. ну, любой коммерческий транспорт. Э, короче, меня позвали туда с Илзом. Ну, продавцом. Uh -huh. Менеджером по продаже. Ну и, собственно, я что-то подумал, подумал, говорю, ну давайте приду. Я думал на тот момент, ну сколько мне, 24-25, я думал, что я сейчас приду, и там все такие, вау, чувак, Саша, не Саня, вот, типа, нифига себе, какой крутой чувак, сейчас мы его заберем, там, бэкграунд у него, все дела, я тогда слово бэкграунд правда не знал, и я, значит, прихожу и вижу, что там помещение, например, как это. Uh -huh. Здесь помещение большое. Значит, и там сидит человек 30, наверное. Uh -huh. Я такой, типа, а это кто? У Тимура. Uh -huh. Тимур говорит, а это вот все ребята на собеседование. Из вот этой всей толпы возьму двух. Uh -huh. Я говорю, а мне тоже надо проходить? Uh -huh. Он говорит, да. Я думаю, елки-палки. Ну, ладно. Такой подставил, друг. Подставил вообще, капец. И э, Костя Сурадеев, э, он мне рассказывал, что почему вот что на собеседовании его больше всего удивило. Понятно, что я там какие-то скиллы показал, потому что ну, продавать умею. И, но он говорит, это все вообще было фигней по сравнению с тем, э, когда они задали вопрос, а, а что ты вообще о чем мечтаешь? Я говорю, ну, типа, сейчас или вообще? Они говорят, ну, вообще вот в старости там. Я говорю, я очень хочу в старости, чтобы у меня был дом где-нибудь в Калифорнии на берегу моря. Uh -huh. И рядом был маленький ресторан, в котором я бы сам готовил. Uh -huh. Ну, чтобы деньги зарабатывать уже не нужно было. И он говорит, меня это так поразило. А я на самом деле, ну... Типа, тогда я думал, ну, просто это, ну, правда, мечта. Я очень, я очень люблю готовить. Uh -huh. Я думал, ну, вот классно да, же. вы
0: знали, Саня классно готовит. Ну, типа, всегда, что он делает, это какой типа, сейчас я там по-бырому там, ну, допустим, тусовка перетекает к Сане домой, и, там, сейчас я по-бырому приготовлю на 300 человек. Ну, то есть Саня там что-то в органец, такие, блядь, ты, ну, как в рестике Ну, допустим, сегодня мы там волненит ели, да? Ну, вкусно было. И Саня умеет готовить, ну, не хуже, даже лучше, я бы сказал. Ну, то есть талантливый парень Приходите
1: в гости. А, вот, короче, первый опыт был. Очки. А, это было спонтанно. Наша задача была сделать... Отправить Андрюху в Тодос. Да, и сделать все хорошо. То есть, угу. нам, знаешь, нам очень хотелось, чтобы это был прям уровень. Угу. И у меня есть такая... Уровень чего? Ну, типа уровень сервиса, знаешь, вот как это все выглядит. Угу. Вот, например, Андрюха... Он невероятно работоспособный чувак. Просто это там, у него какая-то батарейка внутри угу. есть, которая еще вот антилей. Из
0: Железногорска. Ядерный реактор такой маленький.
1: Во да, возможно. И вот он <coughs> с утра приезжал на точку, он сам протирал все очки, которые были на стойке, перед тем, как зайдут первые люди, угу. чтобы они сияли прям. Угу. И вот кажется, что это мелочи, но... А, ну, я думаю, сейчас я уже могу сказать об этом. Mm -hmm. Мы покупали очки там, ну, условно, за 70-120 рублей mm -hmm. в закупе, а продавали 790 минимальная цена была mm -hmm. и 2990 990 максимальная. Вот те очки, mm -hmm. которые мы покупали там, типа, там были э, такие, типа, уникальные модели. Mm -hmm. Мы их покупали за рублей 300, продавали mm -hmm. там за 5. Mm -hmm. И через дорогу стояли ребята, которые продавали ровно те же самые очки. И uh -huh. они их продавали за 500-600 рублей. И люди мы вот через дорогу. Uh -huh. И там те, которые у нас стоили три, uh -huh. там стоили 600. 600 рублей. Да. Uh -huh. И люди все равно покупали у нас, потому что мы там их еще отфотаем, сделаем классные фотки. У нас тогда уже были там айпэды, айфоны. Uh -huh. Мы делали классные фотки, чтобы рассказывали, что такое инстаграм, что uh -huh. можно туда вот выложить эти фотографии. Там, uh -huh. Вот. И мы старались прям вот сделать такой прям уровень, такой uh -huh. цум, в Красноярске. Угу.
0: Потом я помню, что у вас была история про UPS-сервис. Ну, это было после, еще позже, да? Помню? После телемати... был... телематики Сибирь.
1: Да, это было после вот этих систем наблюдения за транспортом. Там я проработал ровно год. Вот ровно угу. год. Помню, 9 сентября я туда пришел, 9 угу. сентября меня уволили. Ну, я уволился.
0: Вот это... это тоже был стартап, как я понимаю, или вы это подсмотрели где-то?
1: М2М или ремонт айфонов? Ремонт айфонов. Ремонт айфонов очень простой. Я тогда встречался с девушкой, которая uh -huh. била вообще все, что попадало ей в руки. Uh -huh. Вот. И в очередной раз она разбила iPhone. Я думаю, елки-палки, а где починить, непонятно. Был Датстор, э -э, по-моему. Uh -huh, да. Может, типа,
0: счастлив. куда приносишь телефон, только через месяц его забираешь. Что-то тип, что
1: -то, что -то, типа того, да. И <свят> был у меня партнер, называть я его не буду, потому что в итоге мы разошлись с ним не очень хорошо. И он говорит, а давай посмотрим, как чинят телефоны на ютюбе. Говорю, угу. давай. Он посмотрел. И в итоге вот моя тогдашняя девушка, я ей говорю, слушай, нужен логотип быстро, То есть я сегодня хочу запустить.
0: Угу. Вот, мне прям свербит. Починить тебе заплатный
1: да. Она, значит, пальцем на iPad рисует логотип. Угу. Я его немножко там в Photoshop облагородил. Угу. Мы делаем группу ВКонтакте. Угу. Параллельно ищем, где вообще можно купить запчасти. Угу. Начинаем вот по схеме с очками. Добавлять друзей. И нам прилетает заказ первый, там, через минут 40 после того, как мы группу создали. Uh -huh. Типа, нужно починить экран на айфоне, там, пятерки, по-моему, или 5S, что такое. Мы быстро нашли экран, на правом берегу, оказывается, целая база, где можно... Купить... Радиорынок,
0: который, нет? Нет, нет. Там... За
1: цирком, нет? Нет. Вот, а, вот короче, в той степи, uh -huh. ну, там прям ребята, а, не радиорынок, а, короче, у них отдельный такой вот mm -hmm. ангар, там mm -hmm. можно купить вообще все, можно было. И, значит, мы купили экран, и чувак ехал, когда к девочке чинить iPhone, он ехал и параллельно на YouTube смотрел, как это делать. Угу. Потом вернулся, потому что, оказывается, там нужно было приспособы купить какие-то, угу. чтобы открыть экран и так далее. Угу. Купил эти приспособы, приехал к девочке, сделал экран, сделал хорошо, потому что там вообще ничего сложного, просто нужно там не рукожопом быть. Угу. И вот у нас тогда появился первый заказ, и очень быстро, вот буквально там...
0: — Мы отбили все вложения в бизнес.
1: Мы, мы отбили сразу, вот прям сразу первым же заказом. И мы очень быстро начали делать довольно много этих ремонтов, привлекли э, первого там наемного сотрудника, потом второго. И что мы делали? Основная идея была в том, что вот в Датсторе тебе нужно ждать миллион лет, угу. свой э, iPhone. А вы приезжали домой? А мы приезжали прямо домой или в офис, и при тебе прям делали. И причем э, очень было важно, вот знаете такую тему? когда э, ты приходишь что-то чинить и такой говоришь ой а вы вот этот болтик не просолите пожалуйста ну там часы uh -huh. вот и там на тебя ремонтник смотрит ну он же фу, и вся власть в его руках uh -huh. он на тебя смотрит типа не надо мне тут ничего комментировать у нас была другая тема мы даже давали болтики закрутить uh -huh. хочешь закрутить вот и вот казалось бы что в этом бизнесе самое важное там чтобы были все вот эти компоненты там максимально качественные. Это сейчас, кстати, есть...
3: Есть еще важно, чтобы тебе не заменили твою же деталь на какую-нибудь там другую. Есть опасность. Да,
1: когда делают при тебе, ты понять того, что тебе заменили, не сможешь, но у тебя доверие все равно возникает. Ну да, когда при тебе делают. Да. Можно и... Я тоже
2: сейчас перебьюсь. Чуть, чуть
1: ближе, малыш. Там очень маленький человек. Там очень маленький
2: человек. Сбил меня. Саша, ты тоже чинил сам?
1: Нет, никогда.
2: Вот мне было интересно просто.
1: И, Нет, я починил один телефон э, подруги. Ну, Которая знакомая. разбила твой этот. Вот. Не нет, дев, не не нет, 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 не девушка, просто знакомая. Mm -hmm. Вот в той самой квартире, на mm -hmm. Парижской коммуне, на, на которой, в, в которой mm -hmm. всегда происходили все эти тусовки mm -hmm. э, знаменитые. Э, вот там девочка разбила телефон. Я просто достал э, экран и починил. Ну, там, там реально очень легко. У тебя был с собой экран? До, у меня дома был целый склад этих экранов. Прям очень много всего.
0: Ну, там на самом деле очень просто. Ты берешь, типа, ну, какую-то, желательно, ну, присоску. Да, да. Подколупываешь по краям. А, там, главное, было... Там даже на, подколупывать на, не надо. На пятерках, да, на пятерках, там нужно было открутить два болтика такой, да. пятигранной звездой. И шлейф и, не И порвать. главное, шлейф не порвать, потому что только ты делаешь рывок, тут
1: же рвется шлейф, и тут проблема возникает. Он вообще очень хрупкий, потому что ты потом ставишь, а экран не работает. Вот, и короче Вот на самом деле, все вот эти вещи Чтобы комплектующие были хорошими Чтобы там делали быстро, качественно Шлейфы не рвали mm -hmm. и так далее Это все должно делаться По умолчанию, об этом мне не приходилось Думать, то есть мы просто с ребятами договорились Что, ребят, делайте максимально качественно Потому что если что-то накосячите там Половину mm -hmm. заплатите И ребята зарабатывали очень неплохо mm -hmm. Ну вот, типа процент У них был очень хороший Они за это место держались но очень было важно, чтобы ребята приезжали в свежих носках, и чтобы у них не, не было там вонючих кроссовок, например. И это капец как важно. Потому что, прикинь, где домой приезжает чувак, который весь день гоняет в кроссах, uh -huh. чинит айфона, Если он их снимет, ты офигеешь. Uh -huh. Поэтому мы там прям покупали носки пачками, чтобы uh -huh. ребят могли... Коробками взять. такие, да, типа. Ну да, да. В бизнесе в целом очень много таких не, неочевидных вещей, которые uh -huh. остаются за кадром. Ну, вот.
0: ну да, реально, ты такой продумал бизнес-модель, прикинь, просто какие-то носки. А то чувак приезжает
1: в вонючих носках, и, и у тебя пишут отзыв, что ко мне приехал э, техник, он воняет и, и там типа, угу. и вообще не, все не Ну хватает.
3: вряд ли он будет писать прям про носки, он найдет э, до, до чего докопаться. Там. Мне угу. не понравилось, в том числе. Потому, что он общался. Да, скажешь,
1: каме мою камеру убрали и китайскую поставили. Да, да, да. Угу. Кстати, интересно: вот в те времена. А, вообще не было а, родных комплектующих, то есть нельзя было купить комплектующие uh -huh. у самой Apple. Да. Сейчас да. можно? Раньше нет, нельзя сейчас было... Сейчас тоже нельзя. Нет, сейчас можно, но а -а. ты должен быть авторизованным центром. Я чуть-чуть послеживаю, там, знаешь, по старой памяти uh -huh. за этой историей. Какие-то подписки остались. Uh -huh. Очень было важно, да не... нам, нам задают вопрос, экран оригинальный? Мы говорим, нет ой, мы не будем делать, мы говорим, ну, их нет оригинальных, есть просто очень хорошего качества, есть плохого, и была такая еще проблемка, что вот если ты возьмешь, не знаю, как сейчас, но раньше возьмешь там три айфона, положишь их, включишь максимальную яркость, и у них у всех разный тон, где-то желтит, где-то там синевой отдает, и когда ты ставишь экран, человек такой, ой, типа цветопередача другая, и от этого невозможно, ну, то есть там как повезет, Mm -hmm. цветопередачи всегда, даже на родных экранах разные. И мы тогда поняли, что нужно заниматься просвещением населения, <свеч> и мы прям рассказывали о том, откуда комплектующий, честно рассказывали, откуда комплектующий, почему так, почему так можно, так нельзя. И у нас еще была такая штука, что <свеч> вот большое количество проблем с айфоном можно решить, ну опять же, не знаю сейчас, потому что mm -hmm. сейчас с ними и проблем-то не возникает, максимум разбить можно. Mm -hmm. А раньше там вот Человек покупает, айфон два года с ним ходит и говорит: слушайте, у меня динамики, и микрофон, все, uh -huh. там не слышно. Тетенька звонит. И мы говорим: слушайте, а вы можете сейчас взять зубочистку, именно зубочистку деревянную, и вот поскрести по вот этой решеточке uh -huh. и перезвонить? Она говорит, ну ладно, сейчас. Она поскребет и только не иголкой. Хорошо, хорошо, хорошо. Поскребет, поскребет, звонит. Я говорю: ну как, слышно меня? <гас> — Ура! Mm — -hmm. И вот, ну, естественно, мы никогда не брали там деньги зря. Ну, типа, мы не меняли то, что не нужно менять. Mm -hmm. И довольно быстро... Это э — Это
0: вызывало опять доверие.
1: — Да, сформировало репутацию, люди начали советовать друг mm -hmm. другу, и там вот эти заказы были один за одним, один за одним. Mm -hmm. там, мы потратили нам... Вот прикиньте, золотые времена. Блин, я не знаю, mm -hmm. можно ли фамилию назвать. Ну, короче, одна девочка из Красноярска, которая... Э тогда уже мелькала на телеке, uh -huh. и у нее в Инстаграме было там типа, 20 тысяч подписчиков, по тем временам это просто там, у тебя 300 было в тот момент, ну то есть это, Наверное, это, да. она у себя размещала рекламу нашу, uh -huh. я ей подарил провод для зарядки айфона, я его купил за 40 рублей, uh -huh. прикиньте, можно было за 40 рублей на это вот десятки uh -huh. тысяч людей uh -huh. разместить, а еще чаще мы просто говорили, мы тебе сделаем ремонт со скидкой 50%. У меня маржа была больше. Uh -huh. Ну, то есть я, я в любом случае на этом зарабатывал. И тогда это казалось логичным. Ну, типа, не чем-то там удивительным. Сейчас попробую размести рекламу. Ну, типа, цена, короче, клиента выросла. Да, там просто, просто взрывается. Так она раньше работала. Э -э ну, сейчас реклама uh -huh. в инсте работает хуже, чем тогда. Uh -huh. Потому что э мало кто понимал, что это реклама. Угу. И это все выглядело как отзывы обычные. Все благоволило этому бизнесу. А потом случился гет. То
0: есть такие к тебе пришли и говорят: Саня, или как, или ты ехал в такси с Велкомбара, пью говно Мы что вы вспоминали те истории, когда мы пересекались в Велкомбаре и происходило что-то невероятное, допустим. Ну, у нас ребята были напротив Welcome Bar. Там напротив, возле велкомбара Bar обычно стоял мотороллер, потому что менты
1: гоняли, когда он стоял здесь. Да. Ну, не гоняли, да. мотоцикл. Нужно оговориться, Welcome Bar — это детище Никиты, Никиты. Лучинкина, который невероятно Храп... громко храпит. А, бокалы, кстати, на... мы привезли из All Need, да. где владелец Никита Лучинкин, который невероятно громко храпит. А, так, мотороллер. Ну, и мы
0: там в итоге такой, Саня, такой, ну, мы как бы... Че, куда-то пешком пойдем? Да я говорю, да не, можешь поехать. Он говорит, я не умею ездить. Я говорю, ну ты же пьяный. Он говорит, я пьяный. Значит, расслабленный. Значит, умеешь. Он такой, хорошо, давай. Садится, едет, потом такой возвращается. Я один не поеду, давайте кого-нибудь прокачу. Я так, короче...
1: Это шутка. Такого это шутка, да, мог. это шутка. Кстати, а ты знаешь, ты помнишь, как я познакомился с Рамилем, который уже был на твоем подкасте? Нет. Не помнишь? Невероятная история. В общем... Я позвонил Денису. Рамель, привет. Рамель, привет. Ты крутой. Я позвонил Денису и говорю, я велкам, мы давно не виделись, приходи. А Денис говорит, буду через минут 10. Ну, я посмотрел, что примерно через минут 10 выхожу, действительно идет Денис, и с ним какой-то парень. Такой высокий, красивый и обаятельный. И Татарин. И Татарин. <ф> <Surf> <rigth> Рядом с вами еще. <professional> <Ja. s> <при Noel> <PhD> вот. И, значит, вот представьте, я просто смотрю на ребят и жду, когда они подойдут. И в этот момент э, останов... Нет, уже стояла машина-такси э, возле Велкома. Оттуда выбегает деваха и начинает просто бить другую деваху. И там, знаете... Э... Да, я помню. ну Политкорректно сейчас. Скажем так,
0: не очень... Одна тварь пиздила, другую тварь... Ой.
1: Не-не-не, там просто были вот девчонки такие, знаете, вот прям девочки одна компашка. Девчонки-девчонки пошли в бар. Uh -huh. А вторая компания девчонок это были такие девчонки, с которыми, скажем так, мы бы никогда не общались ни при каких обстоятельствах. Uh -huh. ну, такие девахи. И вот, короче, девахи почему-то решили бить девчонок. Как потом оказалось... Конкуренция. Я знаю
0: почему. Короче, как я видел эту ситуацию. Так. Одни вышли, ну типа вызвали такси типа какого-то премиум класса. Ну и садятся. В четвером... Это были девчонки, наверное. Девчонки, да. Они садятся в такси, выходят девахи такие. К нам приехал такси. О, это же оно. Те девчонки, ну садятся в такси они говорят: "Ах сучка". И просто берет за сумку или за волосы вытягивает из такси. Там выбегают все, начинается с сумками там
1: просто. Да, а мы значит начали разнимать девчонок. Естественно, мы с Рамилем берем девчонок. А Денис все самом деле, Нет, на самом деле, нет, на самом деле э, мы, мы взяли, значит, девчонок и унес, буквально унесли их, э, значит, из вот этого пекла. И мы тогда э, решили, что мы корпорация добра. И там mm -hmm. потом пацаны начали драться, помнишь? Mm -hmm. И там такой забавный момент, короче. Э, дерутся пацаны, мы их разнимаем, и один из пацанов... Э, нет, двое... Прям на... Как раз рядом возле Райфаэзенбанка. Да, они, они в таком клинче, что они упали. И, значит, мы с, с Рамилем... Э, Денис держит одного, который снизу. Мы с Рамилем того, который сверху, уносим, прям вот реально отрываем от земли и от э, человека, уносим. И вот этот вот чувак, который снизу, которого Дэн держал, он такой... Дэн что ты, блядь, меня держишь там? Я... И, Дэн, просто слышите, в сейчас. Я думаю, блин, корпорация добра, бро. что <"Чё> делаешь? <Хочешь мира? Готовься>. В итоге у меня, знаешь, ну, когда контакт записываешь в айфоне, там uh -huh. можно указать место работы. Uh -huh. У меня у Рамиля до сих пор корпорация добра записана.
0: Кстати, он работает в корпорации добра в целом.
1: А где он работает? Я в корпорации помню. добра? В какой-то корпорации добра. И Рамиль еще тогда рассказал мне замечательную историю. Привет, Рамиль. Он говорит, у меня всегда есть с собой платочек. Я говорю, зачем? У него просто папа стоматолог. Да, и, и он и... говорит, смотри, видишь, девочка плачет. Дал ей платочек. Въебал кому-нибудь, дал платочек. Универсальная вещь, сопли,
0: платочек, да, поранился. Ортодоксальненько. Не, Рамиль красавчик. Рамиль офигенный, чувак. И сразу
2: вспоминается вот эта история с кремиком для ручек, нежностью Недавно еще. Да.
0: Расскажем всем, ну, чтобы вы понимали, это, типа мы там поболтали, да, никто этого не слышал. Типа, мы сегодня сидим, встречаемся с Саней, потому что написал: Типа, я в городе там, завтра уезжаю, давайте встретимся. Такие, окей, у нас должно сегодня быть с Лерой выходной, мы такие, ну, давай встреч, встретимся. Приезжаем к Сане, там что-то разговариваем: типа, о, там чувствуешь, какие руки, там нежные, да, каким кремом пользуешься там.
2: Нет, все началось с того, что ты просто меня за руку взял, а Кристине показалось, что, что он ты взял Саша меня? взял за а, руку. Да. Да, и, и меня. да,
0: и все началось там, о, какие приятные руки, там. Сань говорит, да это дешевый крем, всего лишь за 300. Мы такие, да блин, нифига ты, мажор, москвич, видно. Типа, крем за 39, нормально, за 300, это дорого, чтобы ты понимал. И начинаем там обсуждать, да, и, и, и кто-то, то ли Лера, то ли Крис такая, услышали бы это у нас простые работники, да, о чем говорят люди?
1: Предприниматели.
0: Предприниматели, да, типа, кремик для ручек сегодня, вот,
1: да, типа. Да, мне кремик для кайф. ручек купила подруга, когда у меня прям уже чешуей покрылись от холода руки. Uh -huh. вот. Я не люблю варежки, перчатки и всю эту историю. Купил перчатки, мне не везет на них. Купил перчатки, еду в такси, думаю, главное не оставить перчатки в такси. Что я сделал? Оставил перчатки в этом же такси, в котором ехал. Мы ты говорили. Же помнишь
0: и все марафоны Блиновска и прочие штуки, в которых я... ты не должен говорить. Слушай... Ну, типа, точнее, ну, по-другому должен по-другому нужно или не то, что нужно правильно строить мысли по-другому
1: Дэн я узнал кто такая Блиновская только из, э, из интервью, интервью Собчак я охуел да <свел> это просто капец ну но. она же прям я э еще не посмотрел э -э я пока не знаю но она злая <свел sequel> я тебе сейчас
2: в рожу плюну
1: да ну это очевидная такая агрессия да ну там в общем, я, я потом немножко погуглил, я узнал, что, оказывается, люди, ну, там, как-то с ней консультируются, наверное, да, совет спрашивают. Ну, она
0: проводит очень большие марафоны, там, ну, короче, дофига людей включается в каждый поток
1: марафонов. Ну, короче, зарабатывает она, типа, там, миллиарды. Не знаю. Рублей. Офигеть. Не в курсе. Welcome. Мы говорили про Welcome. Welcome – охеренное место, кстати
0: как вы познакомились с Рамилем?
1: откуда, как туда пришли, вообще не но мы, мы говорим... А, про ты, ремонт ты вс... айфонов. А, я про... вспомнил. Нет, нет, ты задал вопрос, типа, как, как я в Гет очутился. Да, да.
0: Да, и вот, типа, я так, так же предполагал, что в Велкам Баре, да, Тусили, ехал. ты такой, типа, тоже выходишь, смотришь, о, девахи, девчонки, всех выгнал, сам сел в такси, и тебе таксист... Чувак, ты Давай вообще, ты видел, что ты сделал? ты Приходи к нам работать. такой Пример... Примерно так и было. заполнил анкету. Но...
1: Да, если а, чуть подробнее Uh, было так. В какой-то момент, делая вот этот УПС-сервис и uh -huh. довольно неплохо, прям очень неплохо uh -huh. на нем зарабатывая, я подумал о том, что мне очень-очень не хватает каких-то навыков, компетенций. Uh -huh. Ну, типа, прикинь, я учился в Красноярском государственном университете на экономии и там по пальцам можно пересчитать крутых преподавателей, угу. но ну, они, они прям, они крутые. Я, кстати, недавно встретил Маргариту Ивановну, или яшеву, мы с ней поболтали очень душевно, это да. вот один из преподавателей, который, ну, прям вау, прям вау. То есть я помню, что мы, мы это понимали, что они вау, даже когда учились, а сейчас, да. когда уже... Когда уже умеем. Да.
2: Мне кажется, что это вообще здорово, что хотя бы кто-то там был вау <соценно> на наше образование, да, это же но... очень частая история, когда вообще никто не может дать ничего практического.
1: Маргарита Ивановна Ильяшева офигительная вообще. Мы, вот ну, дорогого, дорогого стоит, когда ты встречаешь преподавателя своего с университета. А она задает ну, я, выпуск... бы,
0: я бы даже сказал, это не преподаватель, это учитель, Пре который тебе не просто преподает материал, который тебя учит в ну, жизни или профессии, или точнее не профессии, а какому-то предмету.
1: И отношению к... У меня например. просто есть
0: ранжирование такое. Преподаватель это, ну, типа, сред... чувак, который пришел, отрабатывать ставку. Учитель это что-то от Бога там, или, ну, в смысле, это человек, который, у которого есть дар преподавать.
1: Ну, смотри, у меня такого ранжирования нет. И я, я, знаешь, как оцениваю, настолько компетентные, что дали тебе что-то или нет? Угу. Вот эти точно дали. Я не буду сейчас перечислять по именам, фамилиям, потому mm -hmm. что у меня хреново учится с фамилиями, я боюсь кого-нибудь обидеть, но я думаю, что они точно все понимают, о ком я. И те, кто учился на экономе, тоже понимают, о ком я. Если прямо, образование у меня говно. Mm -hmm. Вот прям капец. Прям mm -hmm. плохое. Mm -hmm. И мои родители сделали все, чтобы я учился в максимально крутом месте из доступных, вот, mm -hmm. в крае, и я безумно им благодарен, потому что там кроме там, знаний, которые вот эти э, небольшая кучка преподавателей нам дала, uh -huh. э, еще был нетворк, друзья, сама атмосфера университета, эконома. И uh -huh. это, это все было замечательно, потрясающе. И я там очень рад. Но образование — говно. Я понимаю, что мне нужны знания. Ну, просто до усрачки. Я такой думаю, а где, где бы их мне взять? Учиться еще идти на 4-5 лет ну — но это капец. Uh -huh. И я подумал тогда, что было бы, наверное, неплохо поработать в большой, крутой международной компании, где я смогу прям, ну, видеть людей, которые делают задачи, ну, знаешь, где работают всякие ребята с, со всякими там учеными степенями, угу. с MBA, с какой-нибудь такой хренью. Это потом я узнал, что MBA в большинстве случаев это зашквар, это угу. скорее клеймо, чем... Угу. Да, и, короче,
0: в итоге тебе нужны знания. Мне нужны
1: знания, я понимаю, что, ну вот, знаешь как, я это понимал не... Ты это чувствовал. Не артикулировал, но просто вот я понимал, что мне чего-то не хватает прям сильно. Где-то вот внутри что-то просит знаний, и чего-то такого классного. И, значит, моему другу позвонил, позвонила... Рекрутер, значит, и говорит, что она владелица, на самом деле, этого агентства. Э, рекру... HR. К Кадрового агентства. Uh -huh. а, но ее, видимо, попросили эту позицию закрыть. Uh -huh. а, она позвонила и говорит, мы ищем человека, который будет у нас заниматься ГЕТ в Красноярске. Uh -huh. а, давайте, типа, сделаем собеседование, там, пообщаемся. Они провели собеседование, и она говорит, ну вот, типа в течение трех дней перезвоню, если не перезвоню, то как бы все провал. Mm -hmm. Да. И он мне это рассказывает. Я говорю, а можешь, ну там, рассказать э, диалог ваш. Он рассказывает. Я понимаю, что его точно не возьмут, потому что ну с такими ответами там далеко не уедешь. Mm -hmm. Я ему говорю, давай договоримся так. Вот тебе в течение трех дней, если вдруг не перезвонят, mm -hmm. а уже на тот момент был четвертый. Mm -hmm. Я говорю, давай еще три дня выждем, чтобы неделя прошла uh -huh. с момента звонка, и если не перезвонят, ты дай мне ее номер, пожалуйста. Uh -huh. И, значит, подходит неделя, я говорю, ты, ты будешь <клев> сам перезванивать? Он говорит, да не, мне уже не интересно неинтересно. Я взял э, номер, позвонил, она трубку не взяла, потом перезванивает, я иду по набережной, но вдоль дороги. Машины шумят, капец. И она мне звонит, я думаю, капец, как я буду сейчас разговаривать? Ну, я собрался силами. Значит, беру трубку, зовут Нат Наталья, девушка. И она говорит, здравствуйте, вы мне звонили. Я говорю, здравствуйте, я знаю, что вы ищете директора в ГЭТ, mm -hmm. в Красноярске. А, вы его нашли, закрывайте поиск, назначайте собеседование mm -hmm. типа, и пообщаемся. Она засмеялась, такая, типа, клево, давай. Смелый парень. Да, она назначает скайп, мы с ней поговорили, буквально там 20 минут, и она мне говорит, слушай, э, вышли мне, пожалуйста, свое резюме, я посмотрю его. А у меня его в жизни не было вообще. Вот mm -hmm. я его... Э, по-моему, тогда первый раз делал. Uh -huh. Я сделал э, резюме, чтобы вы понимали, у меня в графе о себе было написано «крайне обаятельно и зная два слова на иврите». И она говорит, я резюме твое посмотрю и скажу, может, что отправить надо. И в итоге она присылает мне резюме ровно в тех формулировках и все, как у меня, только она немножко поменяла блоки местами, и все. —
0: Свое переделано. Мое
1: резюме, она вот просто блоки местами поменяла, говорит, mm -hmm. вот так и высылала. Я говорю, а про боятельного оставить? Она говорит, да.
3: А ты про планету рассказывал там в резюме, ну, вот, о том, что ты предприниматель с ранних лет.
1: Нет, я рассказал только про случаи со страховкой. Нет, на самом деле нет, я я не помню. Я не помню, что было в резюме. В итоге, ну, я думаю, сейчас уже столько лет было. точно можно говорить? И она мне прям рассказала. Там собеседование нужно было пройти с тремя людьми. Uh -huh. С hr с человеком, который будет моим непосредственным руководителем, uh -huh. и с генеральным директором uh -huh. Я И Наталья мне рассказала, как общаться с каждым. Uh -huh. Что ему нравится, что ему не нравится, про что говорить, про что не говорить. Uh -huh. Я говорю, окей. И я вообще все, как она мне сказала, еще. изикатка Да, изикатка подключил еще там свои все обаяния, умения mm -hmm. и прочую штуку.
0: И пару на иврите.
5: Да,
1: да. Иншала. Наша. Это не на иврите. Вот, на каком-то другом языке. На иврите что? Ну вот, например, Бейт холим. это
0: госпиталь. То есть ты читал название на коробках? Нет, нет, это. Подожди, я правильно понимаю? это язык евреев. Ну да. Ну ладно.
1: Вот. И значит, я прошел собеседование. Такое и... я
0: знаю до слова. Как они переводятся? Не переворачивать, осторожно, хрупкое.
1: Ну, типа <смех> <смех> И все, и меня взяли, и я думаю, что с карьерной точки зрения и с точки зрения полученных знаний, опыта и прочих всех вещей, это было самое правильное решение вот, карьерное мое. Угу. Потому что
0: но перед тобой встали задачи, которых в целом ты никогда бы даже ну, Во не Во-первых, да,
1: бы. вот смотри, как представляется работа в международной компании со стороны? Типа ты сидишь такой, тебе дают мак, и ты на маке сидишь такой.
2: Весь и... такой международный, да? Весь
1: такой международный, пишешь письмо. В рубашке с запонками обязательно. Обязательно, да. И потом в конце пару слов на иврите. Нет. Чтобы вы понимали, у меня какое-то время ездил один водитель. У него фамилия Конан. Угу. Варвар. Один-единственный водитель. И когда... Э, у, у меня на экране была карта такая, и там красненькие точки на карте. Это водители, которые не включили приложение. То есть приложение включено, но они в статусе занят. Угу. Зеленые — это в статусе свободен, то есть они доступны для заказа. Угу. А синенькие — это в поездке. Я помню, я когда первый раз увидел синенький кружок, я... блять. Я прыгал от счастья просто как сумасшедший. Я делал скриншоты. Каждый раз, когда я видел э, чувак. У меня до сих пор они сохранились. Я могу mm -hmm. нам показать. Одна синяя точка, там, две, три. И, и у меня прямо эти картинки там называются «Три водителя», «Четыре водителя». Mm -hmm. И это водители, которые везли одновременно пассажиров. Mm -hmm. И сначала я позвонил Конону и говорю, пожалуйста, продолжай. Я тебя очень прошу. Вот я прям уговаривал. Э, а потом вот есть у нас таксопарк, который возит аэропортовские заказы. Uh -huh. Вот эти камрюхи. Я, при... я помню, что я уже ко всем съездил парком в Красноярске. Мне все отказались, сказали, какая-то херня. Типа, иди uh -huh. нафиг. Мы по... Знаешь как, если бы они говорили какая-то херня, было бы э, клево. Они говорили, да, классно, мы подключимся, но потом.
0: Причем, и... но потом это по-балейски. Никогда, типа, да,
1: завтра. Я, значит, я искал, 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 и в итоге наткнулся на ребят с аэропорта. И там был такой Чувак, ä, Павел, такой лысый, со шрамиками на лице и выглядит, ну, довольно угрожающе. Mm -hmm. Вот, и мы с ним встретились в лобби ä, Хилтона, и я, я объяснил, что за фигня, и говорю, подключись, пожалуйста. Он говорит, слушай, ä, давай так, у нас в 4 часа утра в аэропорту ä, все приезжают под первый московский рейс. Ну, чтобы увозить москвичей на Камрюхах, собственно, в город. Uh -huh. Приезжай, получится договориться с мужиками, с водителями. Uh
5: -huh.
1: Подключим. Не получится, я их заставить не могу. Потому что uh -huh. они возят заказы, у них там графики свои там, uh -huh. и прочая штука. А эти заказы же в городе в основном. А ребята привыкли ездить в аэропорт. И я помню, я приехал, и просто вот у меня настолько уже отчаяние было. Никто нахрен не соглашается, один Конан ездит у меня. Я приезжаю и говорю... Мужики, пожалуйста, ну, блин, там 300 рублей за каждую поездку из любой точки в любую точку, ну, типа, где такие деньги, да, вы не любите в городе ездить, но 300 рублей, камон, ну, типа, сделали 4-5 поездок, это уже вот как аэропорт, а поездки же короткие в Красноярске, там был такой мужик, дядь, я не, не помню, как у него фамилия, я его называл дядя Женя, его все так называют, и у -у -у. этот дядя Женя такой говорит, что, мужики, давайте поможем пацану. Вот чтобы вы понимали, блядь, менеджер Гетт, uh -huh. его судьба решилась просто фразой, дядя Женя, дядя давайте поможем пацану, дядя Женя, дядя дядя Женя смотрите. обожаю вообще, они такие, то да похеру давай, и вот я прям каждому из них устанавливал приложение на телефон, uh -huh. авторизовывался там и так далее, и они начали делать поездки, и прикиньте, ну, вы, вы наверное, помните это, этот момент, когда Хринакс появилось какой-то такси, поездки стоят дешево, и одни камрюхи. Красноярске. Не, ну я тогда помню. Это сразу. Вот, а потом, вот вторая история про каково работать в международной компании. Mm -hmm. Кстати, Гетт, охренительная компания. Вот просто один факт, и вы поймете, насколько это крутая компания. 17 декабря вот, 2021 mm -hmm. года мы встречались бывшие Гетовцы. Там а, сейчас в компании из тех, кто приходил, работает два человека. Uh -huh. нас собралась толпа, человек 60. И все до сих пор общаются. Уже давным-давно уволились, в разных компаниях работает. Там куй, куча, с кем мы конкурируем в конкурирующих компаниях. Uh -huh. И мы до сих пор встречаемся. Но это вот прям дорогого стоит. А команда была потрясающая. Просто вот вау. Вторая история. значит, э, Очень важно было сделать качественный сервис в такси, чтобы когда ты садишься в машину, с тобой здоровались, чтобы не курили в машинах, чтобы нажимали кнопку прибыл тогда, когда прибыл, mm -hmm. а не тогда, когда ты едешь еще там. И вот прикинь, я я очень быстро понял, что ну язык типа силы вообще не работает. То есть, если ты скажешь, блядь, я тебя там заблокирую, если ты этого не выполнишь, скажешь, ну ладно, окей, ты меня сейчас только что уговаривал у тебя работать, а сейчас ты мне говоришь, что вы mm -hmm. ну типа, где логика? Ну, они так не говорят, но суть такая. И мне нужно найти способ, как объяснить, например, зачем здороваться с пассажиром. Mm -hmm. По имени причем. Здравствуйте, Денис. Для меня это был сервис. Ну, прикинь, ты садишься в тачку, и первый раз в истории человечества Красноярского тебе говорят, здравствуйте, Денис. Угу. Вот.
0: Представил приятно.
1: Это же клево. А, я объяснял так: что смотрите, оплата только без налом. Если к вам сядет левый человек, и вы его везете, начнутся проблемы. Он будет звонить, вам говорит: вернись, не вернись там, и так далее. А если вы ему скажете: Типа Здравствуйте, Денис, а он не Денис. Он все скажет, а я не Денис. И все, и вы поймете, что это не тот человек. Вы знаете, почему пассажиры долго выходят? Вам приходится их ждать. Они говорят: Почему? Я говорю потому что вы нажимаете кнопку «прибыл» раньше времени. И люди это знают, и они сидят до талого дома, чтобы выйти, и вы уже были на месте. То есть на самом деле порочный круг начинаете вы. Угу. И а, я говорю, давайте попробуем, ну ваш же видит пассажир, он видит, что вы подъезжаете. Давайте просто попробуем нажимать ее тогда, угу. когда вы приехали. И вот, ну, короче, вот такими вежливыми штуками, или, например, а, вот... До Гет в Красноярске Хрен тебе, кто рюкзак Ой, не рюкзак, а сумку дорожную Будет э, открывать багажник и класть uh -huh. Просто он сидел в машине и все типа Сам засовывает uh -huh. а Зимой у зимой нас откроет А пока ты эту кнопку найдешь, тебе кусок грязи uh -huh. Вот э, Я им говорил, мужики Каждый раз, когда вы подъезжаете И видите большую дорожную сумку Просто представляете, как эта дорожная сумка Когда девочка ее будет вот так вот тянуть Она будет по машине Вот так Uh -huh. и типа царапать ее. Реально помогали такие вещи. Ну, то есть они uh -huh. очень банальные, там и сейчас звучит логично, но тогда их приходилось придумывать. Uh -huh. Случай, который мне припоминают все мои друзья, мы как-то решили пообедать толпой в Майкенмоле. И мы стоим, значит, возле Майкенмоле, ждем, когда подойдут там еще ребята, и как это со стороны моих друзей выглядело. Uh -huh. Просто я, я стою, разговариваю с ними и просто начинаю куда-то бежать в сторону дороги. Uh -huh. И просто открываю дверь и в тачку пролажу и, и выхожу из тачки с сигаретой. Что это было? Я увидел, что водитель в нашей машине брендированной uh -huh. едет с сигаретой во рту, еще не зажженной. Uh -huh. Вот Я у него забрал ее из рта и побежал. И тогда мне казалось, что это вся моя жизнь. И это дело не в том, что я такой, типа надоедливый, и мне там важно, чтобы все-таки знали, что я э, буду бегать за машиной, если увижу сигареты. Я просто реально хотел сделать классный сервис. И кажется, у нас это получилось. Потому что э, выглядит так, и по рассказам ребят, и по машинам, которые мы видим каждый день на дорогах, что сервис разделился э, в такси в Красноярске до Гет и после. Угу. И разделился прям кардинально. И это радует.
0: Ты, типа, директоришь э, в Красноярске, mm -hmm. все так же бухаешь в Велками, все так же тусуем на Парижской коммуны Как, блядь, Москва произошла?
1: Москва с моей стороны выглядела очень драматично. Драматично или драматично? Драматично, драматично. Значит, Саша Мирзликин Александр Мирзликин который основал компанию «Такси Агрегатор», которую мы довели до миллиарда долларов в GMV, Uh, нет, до миллиарда долларов uh, Run Rate, но на uh -huh. самом деле Сейчас уже и GMV uh -huh.
2: А теперь для женской аудитории, что это? Ну смотри,
1: uh, Run rate это такой Это показатель, когда ты Свой оборот Месячный умножаешь на 12 То есть по сути такой прогнозный показатель А GMV это уже, ну, факт как GMV переводится? Там что-то Value, что такое uh -huh. ну, я колхозник, мне проще так, типа, это стоимость всех то, э, всего товара оборота uh -huh. за период. Короче, э, Саша Мирзликин, фаундер э, э, такси-агрегатора и генеральный директор, офигительный чувак, он тогда был в гет региональным директором, операционным uh -huh. директором по регионам, и у него был зам, это Артур Саркисов, который прямо сейчас вице-президент по бизнесу, что-то такое, в Сбермаркете том самом, который Вачинский делает магию и доставляет моей маме продукты, uh -huh. а, они вдвоем приняли решение, что им хотелось бы меня видеть в Москве, чтобы я там делал один из проектов внутри Гет. Драма заключалась в том, что за неделю примерно до того, как мне Саша позвонил и сказал, что мы тебя зовем в Москву, uh -huh. давай переезжай, а у нас была общая встреча регионов, uh -huh. где главы, ну, типа городов. Должны были там рассказать о том, как они отработали... Вот, — Как у них ездит Конан. — Неделю, да, как Конан ездит один. <свят> Мы его как блиц-команду отправляли <свят> раскатывать город. Значит, у нас случился на одной из таких встреч конфликт с Сашей. Первый и, ну, наверное, последний в гет. <свят> Там, ну, такая была штука, у нас наняли нового чувака в Самаре, и он uh -huh. предложил идею, а Саша ее жестко осадил. Uh -huh. А я не знаю, то ли я, ну, ты, ты знаешь, я же припизнутый, uh -huh. вот, uh -huh. и то ли у меня настроение было, то ли что. Я, в общем, такой, я за него заступился, uh -huh. и начал с Сашей вот там что-то бодаться. Артур меня прервал, говорит, давай созвонимся после встречи, он такой говорит, ты что там... — Или вживую вы собирались? Или Нет, онлайн? — Нет, мы онлайн, тогда еще скайп был. Угу. Говорит, сейчас зум, да? Угу. Тогда мы в скайпе разговаривали. Артур говорит, пишет мне, «Остынь, угу. блядь, там, прекрати, поговорим угу. после». Угу. А, после встречи мы поговорили, я ему объяснил, там, что я пытался донести и так далее. И, короче, и мне Саша через несколько дней пишет, «Давай вот э, на понедельник встречу». Угу. Вот это, это. Я думаю, «Пиздец, сейчас он меня уволит». Угу. И, значит, я, а по московскому времени это было, ну, там, поздно по красноярскому, там, часов 10-11, наверное, и я с ноутбуком пришел в Велком, и еще народу не было, я открыл этот ноутбук, в наушники воткнулся, с Сашей и он говорит, короче, чувак, ты делаешь классно, мы тебя хотим видеть здесь, uh -huh. вот такой-то проект, подумай, я говорю, ты что мне думать, я согласен, uh -huh. самое забавное, я никогда не хотел в Москву. Мне нравится Красноярск, я люблю Красноярск. Вот если из Ачинска, я всегда знал, что я уеду. Я даже не помню, где момент этот, когда я осознал. Я всегда знал, что я оттуда уеду.
5: Только родился.
1: Да, я понял, что я прирожденный богач. Твой первый крик был «Я уеду!» Знаешь, когда тебе акушер по жопе шлепает?
0: «Я уеду!»
1: Это, знаете, у меня мало друзей, знакомых москвичей, ну прям единицы, и есть один очень, очень клевый чувак, он тоже в Гет пришел стажером в Москве, Кирилл, угу. в итоге он недавно уволился уже с позиции Head of Marketing, ну, то угу. есть чувак, по нему сразу видно, что он крутой, и мне Кирилл пересылает, значит, Новость о том, что в Ачинске, э, вот это вот в этом некая Анна, по-моему, спиздила 25 миллионов кэша из uh -huh. банка. Uh -huh. Я ему говорю, мне только ленивый это не прислал. И э, после того, как он это прислал, я смотрю интервью Собчак со Слуцким, uh -huh. тренером Рубина, и он там говорит про Игнатьева. А Игнатьев играет в Рубине, и он из Ачинска. Uh -huh. И он говорит, вот Игнатьев, он из Ачинска, из жопы полный. Понятно, что когда он увидел бабло, там у него крышак сорвало. Uh -huh. Ну я, естественно, тайм-код ставлю, отправляю Кириллу говорю, смотри, неделя Ачинска в uh -huh. России. И буквально проходит пару часов, и в выпуске редакции Пивоваров рассказывал о том, что в Советском Союзе карты на картах специально меняли названиями названия городов на карте чтобы запутать врага. И пример был Ачинск, Томск, Красноярск. Угу. Местами поменяли. Я делаю скриншот, говорю, смотри. Точно, город года. Ачинск. Правда, не в хорошем смысле, но как есть. Знаете, что самое обидное? Количество упоминаний в СМИ. Вот самое обидное. Я немало сделал для того, чтобы... Бачинский узнали от меня. Сука, все знают от Алла Григорьев или какие-то. Там зовут, которая спиздила 25 лям.
3: Ну, Не, ну
1: ты
0: спиздишь 25 ярдов, тоже тебя узнают.
1: Да,
3: тут... У тебя еще все впереди, все. Все впереди,
1: да. <свят> Вернемся к угу. Москве. Ну, да, значит, мы, как мы, мы с Сашей созваниваемся в. А, а ты
0: нахуярился в велкоме уже до встречи или не, после?
1: Не-не, я был трезвый абсолютно, потому что у меня была рабочая встреча, угу. я всегда готовлюсь ко встречам угу. и всегда, типа. Ну, угу. Я, кстати, ни разу не напивался на корпоративе. Угу. Один раз было, но я напился к 10 часам примерно. Я понял, что уже все, и ушел спать. Угу. Ну, то есть.
0: На, вот, на, ушел спать на кухню. Не, в, в заготовочный цех.
1: Мы были в этом. Мы из Москвы уехали в Тамбов потому mm -hmm. что у нас там э, ребята работают в Тамбове, mm -hmm. и мы решили, что клево, если мы, мы к ним приедем, они не они к нам. Ну, mm -hmm. Классно же. И мы офигительно провели время, там такой небольшой э, такой отельчик на несколько номеров, и мы, по сути, там все эти номера сняли для, mm -hmm. для нас. Значит, я поговорил с Сашей, я думал, что он меня уволит, а он мне предложил переехать, mm -hmm. э, значит, в Москву. Я говорю, блин, о чем мне думать? Ну, Он говорит, подумай там, дай решение. Mm -hmm. Я говорю, о чем мне думать? Я как бы ок, я поеду. Я никогда не хотел ехать в Москву. Я люблю Красноярск безумно. Я в первый год приехал 12 раз. Прикинь, в первый mm -hmm. год жизни в Москве я 12 раз при, прилетал э, в Красноярск. Он мне говорит, у тебя задание. Открой Иркутск и Хабаровск. И прилетай. Я говорю, окей. Я, значит, начинаю подготовку к этому всему мероприятию, там еще партнеров. Алло, Конан. Конан, да. <laughs> У нас командировка. Можешь раздвоиться, <laughs> да? как инфузория туфелька. Значит, я говорю, ну, такой вот, надо город uh -huh. открыть. Окей, я начинаю звонить партнерам, там, искать парки, все дела. Не знаю, насколько подробно рассказывать эту историю в подкасте. Потом я расскажу вам полную версию. Короче, укороченная версия, я хватанул сальмонеллеза. То есть дрестал обливал одновременно. Да, мне типа через три дня лететь в Москву, а у меня сальмонелес. Нет, через три дня открывать города, а у меня сальмонелес. Прикиньте, первый раз в жизни я вообще не знал, что так можно, я был зеленый. Прям, ну, это. Ну, как говорят, как огурчик. Да, да, Рик Огурчик. Как в Рики Морте. Вот. Я, значит, Ну, когда мне приехала скоро и мне такие говорят: типа, слушай. Так у тебя, тебя надо в инфекционку на дней 10. Я говорю, mm -hmm. на 10 дней. Я понимаю, что мне через 3 дня у меня температура там, типа, под 40. Я просто сажусь на корточки, плачу, говорю, я не поеду. Прям реву. Mm -hmm. Я говорю, мне нужно города открывать. В общем, я пережил сальмонеллез. Стоит сказать, что в нашей инфекционке, в обычной, кстати, не бывает частных инфекционок. Mm -hmm. Я тогда выяснил. А зачем? они? Ну, я хотел, типа забавки ну, и не, быстро но ну, я хотел чтобы ну условно говоря чтобы я дрестал один в палате вот нет нельзя
0: а то в палате 6 человек толчок один постоянная очередь по записи в палате нет толчка чувак он на этаже а я видно слишком современной больницы знаю
1: может быть да и важно сказать что персонал вот обычные вот эти тетушки которые работают в инфекционке они были невероятно дружелюбными отзывчивыми, заботливыми. Я не знаю, где у них вот этот, типа, импульс за угу. там супер небольшие деньги настолько хорошо к нам относиться, который вот прям со всех щелей у них там... Я, без... хороший, да. Я безумно им благодарен, там, естественно, Ребята, вот, чтобы сразу они... в я уберу. Типа того, чтобы они там привезли какие-то конфеты еще, uh -huh. знаю, штуки. Но я вышел из, из инфекционки, меня там подхватили ребята, помогли открыть города в итоге. Uh -huh. Но мы а по... через
3: сколько ты вышел? Через
1: я думаю неделю где-то, там что-то такое. Там, же, та, там как, тебе говорят 10 дней, а потом когда ты анализ даешь уже вот отрицательный, что хрень это вышло из тебя, uh -huh. <laughs> кракен, uh -huh. вот а, тебя отпускают и мы
0: полетели... Ну, причем это, ну, типа Кракен, это там первая С читается. Да. С.
1: Вот. Прилетел в Красноярск Артур Саркисов тот самый. Мы с ним полетели в Хабаровск. И вот из Хабаровска я уже улетел в Москву. Приезжаю и тот проект, который Саша предполагал, что я буду
5: делать,
1: через какое-то время мы поняли, что есть более перспективные, можно открывать города пачками. Угу. И мы тогда увеличили присутствие ГЕТ там, с 14 или 16 городов до 90 Буквально там, за ну, там, 8 месяцев что-то такое. Я тогда, <знёжь> знаете, у меня был, был забавный случай И У меня первый перелет в жизни был в 26 лет Вот первый раз я полетел в Москву устраиваться у -у -у. в ГЕТ у -у -у. А я всю жизнь мечтал летать И вот все этому препятствовало я не верю в приметы, в загадывание желаний и так далее, но, сука, это желание я загадывал. Пожалуйста, я хочу летать. И просто первый год работы в GET 54 перелета. блять, как так? Да, Вы... загадывался. Просто да.
0: желания копились, я такой буфер прорвался,
1: такой, типа.
3: Вообще-то в году 52 недели. Это,
1: это, ну, у меня есть приложение App in the Air, которое, вот, ну, там, регистрировал меня на рейсе. Могу показать графики. Это просто было. Оф... И причем. Бизнес-класс. Лет... Нет, нет. Мы, я помню, мы... В кабине а... пилота? Оп операционный директор а, нашего вот такси-агрегатора mm -hmm. Стас Зайцев. Офигительный чувак. Мы тогда с ним воевали постоянно, потому что у нас абсолютно одинаковые роли в компании были, mm -hmm. и мы постоянно письками мерились. А, и мы с ним полетели в какой-то город, садимся в самолет, <laughs> и самолет выглядел... Он, во-первых, малюсенький был, как пазик. Mm -hmm. вот. И он выглядел настолько ненадежно, что когда этот э, объявляют, мы просим вас пристегнуть ремни, и Стас такой, добротан, вообще не вопрос, затягивает потуже. Просто настолько ненадежно выглядел, что, ну, прям капец. Мы когда взлетали, прям страшно было. Чувак там перед нами еще креститься начал, там, очень наш читать. Это реально страшно просто. Вот.
0: Я понимаю, я летел как-то с Еруды, там все вокруг такое было. Боже мой, там...
1: Короче, есть... -э летал я в разные места, разными <свят> рейсами, разными авиалиниями. Там. Значит, и мы открывали города, наша задача была с вот моя любимая задача. Типа нет... Э -э с ничего сделать что-то. Да, нет бюджета, нужно сделать что-то, придумать и так далее. И мы... Что еще важно, если бы я был один с этим заданием, угу. я бы, наверное, с ним справиться не смог. Угу. Потому что я помню, как мы порой принимали решение, ну, вот мы должны принять решение, а мы не знаем вообще. Mm -hmm. Вот даже, у нас даже идей нет, в какую сторону смотреть. Mm -hmm. Ну, просто вообще. И у нас были такие мысли, что, ну, мы же не дураки. Mm -hmm. Мы же, наверное, что-то понимаем. Может быть, у нас какие-то ложные ограничения, и мы прям реально собирали, какие у нас установки есть по поводу этой задачи. И смотрели, а типа какие из них реальные, какие нет. И находили там какие-нибудь ошибки, блядь, я синило, давай делать. Uh -huh. Вот, и тогда мы обгоняли Яндекс с огромными бюджетами. Мы uh -huh. обгоняли по присутствию в городах и по количеству поездок. Uh -huh. И на самом деле я считаю, что это одно из прям достижений моих, вот, которым я горжусь. Это все было возможно. Исключительно благодаря той самой команде, про которую я рассказывал, которая до сих пор уже столько лет собирается минимум раз в год, чтобы тусануть вместе, mm -hmm. обнять друг друга, рассказать, как дела. Вот для примера. А как это, знаешь, вы
0: видели немного дерьма в этой жизни.
1: Вместе, причем. Да, вместе. Знаешь, типа и после этого, ну, камон, как не, не общаться. Mm -hmm. Для примера, у нас. Я никому не рекомендую так делать, если сделаете ваши риски. Значит,. Владелец компании, э, uh -huh. Дейв Файсер, он э, визуальную часть бизнеса контролировал всегда, ну, типа, uh -huh. как выглядят брендированные машины. Uh -huh. И мы понимаем, мы заходим в город, например, ну, там, в Магнитогорск. Там население 400-500 тысяч нас ну, человек. Ну, люди работают на своих тачках наличных, uh -huh. но не буду за них брендироваться. Ну, это... Uh -huh. Я связался с красноярским дизайнером, который мне делал визитки для УПС-сервиса. Угу. Я ему говорю, Денис, по-моему, его зовут. Денис Россиев. Я могу ошибаться. Да, да. Ты знаешь такого? Э Кого-то энер... ну, да. да. Он мне в какой-то момент перестал отвечать. Денис, если ты смотришь, зря ты мне перестал отвечать. Очень много работы есть. Он как Зна раз
2: мой подписчик.
1: Вот. Мои ему. Пожалуйста, тегни. Значит, и... Я говорю, Нис, есть клевая штука, можно придумать брендирование. Э -э и с этим, вот с этими, с этим брендом, угу. с, с этим визуалом будут ездить десятки тысяч автомобилей в России. Угу. И он нам буквально там с первого дубля, ну там, по-моему, прям с первого, он выдает охренительный результат. И мы, не согласовывая с руководством, просто клеим реально там тысячи угу. машин. Просто мы понимаем, что если мы пойдем согласовывать, это долго. Нам дадут люлей uh -huh. за это все, и нихера не произойдет. Uh -huh. Мы забрендировали, поняли, что ну, так лучше, чем не забрендировано, потому uh -huh. что брендированная машина это очень важно. Вот мы сейчас видим Яндекс, Get, Uber uh -huh. ездит, там, Диди. Uh -huh. Это, ну, прям привлекает пассажиров, это даже водителей привлекает. Они, ну, есть эффект присутствия. Ну, да, ты гордишься тем, что работаешь, допустим. Ну, да, какой -то и значит, мы, мы сделали вот это брендирование сами, без согласования заклеили кучу машин. Я, я на самом деле до сих пор не знаю, Дэйв в курсе или нет. Если что, прости, мы хотели как лучше. Но вот. он русский не знает, не переживай. Он знает русский прекрасно. Дэйв, ты не знаешь русский. Вот, кстати, удивительный человек, просто потрясающий. Ну, я, наверное... Не знаю его вот в бытовом плане, uh -huh. ну, точно не знаю. То есть ты не... не знаешь, как он храпит? Я не знаю, да, как храпит Дейв, но я знаю, как он может буквально, блин, за две минуты встретиться с командой и зарядить ее так, что все вот прям как будто витамины горсть съели. Uh -huh. Невероятная энергия, какой-то, блин, дар, провица. Я... Uh -huh. Короче, это для меня это прям кумир. Uh -huh. Офигительный чувак. Просто потрясающий. Вот, и вот брендирование вот это, это вот вещь, которой я, наверное, горжусь больше всего в работе uh -huh. в GED, потому что я помню, мы ехали в Екатеринбурге со знакомой, и проезжает машина вот в этом брендировании, я говорю, представляешь, вот это брендирование придумал красноярский чувак, uh -huh. и вот сейчас машина едет, uh -huh. ну, типа, с этим визуалом, я не знаю, до ну, сих пор.
2: — Ты, кстати, вообще давно видел, чем он сейчас занимается?
1: — Денис? Mm -hmm. Вообще не видел? Я говорю, я ему написал там какое-то время назад, может, пару лет назад. — Он такой, да, какая-то странная маленькая компания, Get. что-то... — Он не...
2: сейчас делает вот эти вот масочки в Инстаграме на кучу миллионов, там, миллиардов Сохраняем. пользований. И вот на самом деле то, что... Uh, уже там и звезды шерят, короче, mm -hmm. вот несколько таких очень популярных масок, типа там мультяшные вот эти глаза, это, короче, он создал, ну, создает сейчас с командой. Это
1: очень круто. Вот uh, Красноярск — это просто земля талантов. Ну, кладезь, да, такое. Да. Теория пассионарности. Мне, мне почему-то кажется, что, uh, ну, я скажу сейчас такую, типа, вещь, uh, ванильную очень, но такое ощущение, как будто Красноярск, он, он не сам по себе вот красноярские люди что-то делают, а он как будто вот котел, в котором ты либо выживешь и станешь крутым, угу. либо нихуя из тебя не выйдет. И вот типа мы же все не из Красноярска, и там как-то угу. вот съезжаемся, Понаяхали. съезжаемся, здесь что-то понаехали, да, там что-то попытались, что-то сделали, и э, где-то рискнули, там и в итоге получается супер классные, вкусные, очень стильные вещи. Мне угу. это мне, мне прям мне нравится. Ну, блин, я не видел нигде ничего подобного э -э, эре. Вот угу. эра, она супер особенная. Т можно доебаться много до чего, но крутые вещи эры, Но атмосферу не больше... Ну, это невозможно. Атмосферу эры не воссоздать. Потом, ты помнишь, каким явлением был welcome бар Угу. это просто трендец. Вот я помню, я первый раз туда зашел. — Ты этим
0: летом был в комоне на крыше? — Да, да, я играл там. — Да.
1: Вот, вот это тоже было такое странное явление, из говна и палок, но тут да, вот, да, да, все. Да. — комон а, сам по себе, ты, ну, что за фор формат, который ну, мне кухни. бы... — Он бы мне в голову нахрен не пришел даже. Угу. Ну, Никита с Кристиной вообще, ну, типа, такие Отбитые ребята... —— Да-да-да, они... Супер по-хорошему отбитый. Я помню, mm -hmm. а, вот Кристина по велкому как-то османский дьявол носилась и просто там, а, пылинка, блядь, там, на гостя посмотрел не так, а вот на этого вообще не посмотрела, и, а вот на этого не смотри. Там, знаешь, типа, она это все видит, mm -hmm. она это знает, и она носит в ней миллиард энергии, типа mm -hmm. там какие-то, не знаю, в чем энергия у нас, в джоулях, да, вот у нее там... В килоджоуль. Да, у нее миллиарды килоджоулей энергии mm -hmm. на сервис заряженных. Mm -hmm. Вот, и All Unit супер крутое место. Mm -hmm. вот сегодня позавтракали, но ну, это же вообще офигенно вкусно.
0: Позавтракали в 5 часов вечера.
1: А, да? Это да. В, 5, в 5 ну, вечера Нет, было? 3 было. Mm. Ну я позавтракал, просто у меня, ну вот я крести... да. крещение, все дела, mm -hmm. я не успел поесть и нервничал. Вот. <laughs> Забавно, я, короче, пришел <coughs> когда на крещение, э, у меня также волосы собраны в пучок, mm -hmm. там борода, все дела, и батюшка такой в какой-то момент, вы же прочитаете сейчас молитву вот эту я просто смотрю и говорю, нет. А я учился в воскресной школе, я mm -hmm. знаю, о какой молитве он говорит, mm -hmm. но у меня я все не... нахрен из головы вылетело. Mm -hmm. Просто я, я, я... Нет, что... Почему я? Mm -hmm. я я случайно здесь оказался? Короче, возвращаемся. Мы открывали города, сделали брендирование, сделали с Денисом. Денис крут. Мне очень нравилось... Там... Почему ты ушел в итоге? Из компании? Да. А, это был первый раз, когда я уходил в никуда. Угу. А уходил я потому, что я не понимал, что еще я могу сделать, чтобы я принес компании пользу. Вот правда. Я не знаю, как это объяснить. Ну вот представьте, я прихожу на работу. Нет понимаю, цели. Но нет глобальной цели. То есть ну при... просто у нас было огромное количество бессонных ночей, работы допоздна, там вот этих, я помню, когда первый раз я столкнулся с ситуацией, когда нужно сгенерить решение, угу. и ты ходишь пару недель, и ты не понимаешь, как подступиться к задаче, ты не знаешь, как ее решить. И ты вот ходишь, 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 там пьешь кофе, куришь сигареты. Тогда еще можно было Айкас курить в помещении. Куришь это там Подходишь к людям, задаешь какие-то вопросы. Они тебе отвечают. И вот так вот они ответили. Ты просто бесцеремонно уходишь, потому что у тебя переключилась там мысль. И ты вот настолько сфокусирован на решении. Это в офисе или на улице? В офисе, в офисе. Настолько сфокусирован. Ну мало ли, вдруг ты в
0: метро ходил так? У
1: меня... Да, да. — Я курил в метро «Айкос» когда-то. Это отвратительно, не делайте так. Воняет капец. В общем, и тогда вот делаешь, 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 а потом говорят, все, города открывать не надо. И я прям думаю, о чем мне делать? Угу. Ну, что, правда. — Для чего я здесь вообще? — Да, и, и на самом деле у меня... Гет uh, — это вообще волшебное время, потрясающая компания с офигительными людьми. И я понимал, что я пользы, наверное, не принесу. Uh -huh.
5: uh,
1: я не придумал себе задачи. Я задал вопрос Саше. Саша мне сказал, то что он мне ответил. Мне ну, не, не было не очень интересно. Я помню, я, меня отправили в последнюю командировку мою в Воронеж. Уже uh -huh. типа заявление было написано. И я при, прилетаю. Это была зима, конец года, и декабрь. И я простыл. Вот представьте, прилетел в командировку, и захожу в номер, и понимаю, что у меня там ну, температура, mm -hmm. скорее всего. И я валяюсь в номере, у меня звонит телефон, э, звонит Виталий Крылов и говорит, слушай, мы запускаем тут клевый проект, давай к нам. А я заявление уже написал. Я mm -hmm. хотел отдохнуть какое-то время, потому что ну, там деньги были на то, чтобы не работать. Mm -hmm. Вот, я такой, ну ладно, сейчас прилечу. Я прилетел, mm -hmm. и уже до Нового года, хотя я хотел вообще там в феврале в лучшем случае только вернуться к вопросу mm -hmm. работы. И вот уже в декабре э, я согласился на, на то, чтобы работать вот в этом проекте «Папа Джобс».
3: То есть ты вернулся в Красноярск?
1: Нет, это было в, в Москве. Э, Виталий Крылов — это бывший генеральный директор ГЕТ. Он тогда уже не работал в компании, и он э, запустил свою компанию и пригласил меня э, отвечать за коммерческую часть коммерческим директором. Угу. Вот, поэтому я не был безработным, угу. блин, ни дня. Приходилось. Очень, очень хотел А
0: как ты, ну, вот последняя твоя работа, да, которую, ну, то есть то, чем ты сейчас занимаешься? Да. А как вообще туда попал? Тебе тоже сказали, типа, чувак, есть какой-то классный новый проект, погнали. И ты такой ни Нет. минуты не думая такой.
1: Не, нужно понимать, что э, этот проект делает Саша Мерзликин, который был моим руководителем да. в ГЕТ, который меня э, пригласил в Москву, угу. в московский офис. Саша делал совершенно другой проект, э, ну не совершенно, тоже там в области такси, угу. там был под, ну, в общем, можно было водителю найти себе э, машину в аренду под работу, да, ну, п -п 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 папа Джобс. Не, — Не-не-не, я, я занимался «Папа Джобс», а Саша занимался вот другим проектом, который назывался «Гуру такси». И он его делал там ну, с переменным успехом что-то получалось, что-то нет. В какой-то момент мы не переставали общаться, мы встречались, разговаривали про работу, про жизнь, советы. там. Я у Саши советов много спрашивал, потому что он просто невероятный чувак и в жизни, и в работе, очень крутой. И я в тот момент, а, в какой-то момент а, мы с Папа Джобс у нас пути разошлись, uh -huh. а, и я зарабатывал исключительно а, на консультациях, то есть я консультировал отделы продаж, коммерческих директоров, там, генеральных директоров, как выстроить продажи. Это дело очень прибыльное, а, можно, собственно, ну, день-два работать в неделю, uh -huh. и зарабатывать хорошие деньги точно хватит на то, чтобы вот покрыть мои uh -huh. потребности, причем с лихвой. А, я занимался как раз консультациями этими, зарабатывал бабки, и мы встретились с Сашей, он говорит, вот у меня новый проект, такси-агрегатор, мы запустили параллельно с текущим, а, давай ты к нам придешь на месяцочек, выстроишь как консультант продаж, сколько uh -huh. ты там денег просишь обычно uh -huh. за это, выстроишь продажи и погнали. Но а это было это был сентябрь, когда мы поговорили. 19-го. Да, да. Сентябрь 19-го, он говорит в сентябре, давай к нам. Я подумал, что у меня есть двое свободных ребят, с которыми я работал уже. Один Тимур, угу. а второй Коля... Я его нанял в Папа Джобс. Mm -hmm. Это собеседование, с которого я вышел потный просто. Было а, вот, ну, прикиньте, групповое собеседование. Mm -hmm. Там человек восемь приходит. А, мне рекрутер говорит, все, ребята, подошли, иди, собеседуй. Я, хорошо, я поднимаюсь, такой, ребят, всем привет. Буквально говорю пару слов, и какой-то пиздюк, кстати, с вот таким прыщом на лбу, высокий, такой, здоровый, с прыщом на лбу и с просто ужасающей прической. Вот прям пиздец. И значит, и он такой... Ха -ха", и начинает меня перебивать, короче, до всех доебываться. Я думаю, чувак, ты меня руинишь как бы еще с собеседованием. Uh -huh. вот. И в итоге, знаешь, я так смотрю, что у него настолько вот глаза горят, uh -huh. что он прикольный. И в итоге из всех вот, из всей толпы uh -huh. мы его и взяли. Uh -huh. <laughs> Серьезно. Я думаю, ну научу всему. Как бы у него... Настолько интерес к жизни, он такой прям uh -huh. горит всем. Вот, в итоге до сих пор с нами работает. А, он, вот, блин, я не знаю, можно ли говорить, циф... его цифры скажу. Вот представляете, он за полтора года работы подключил к нам тысячу парков. На тот момент у нашего главного конкурента всего было меньше тысячи парков. Uh -huh. То есть у нас один, а ребята работают пять лет или семь uh -huh. на рынке. Вот прикиньте, ну, то есть это вот, вот этот пиздюк, который мне mm -hmm. заруинил собеседование. Его Тимур сейчас обогнал mm -hmm. по продажам, но ну, по количеству в общем. Mm -hmm. Вот, но мы. По, открыли... пик,
0: по пиковому количеству
1: он был. Ну, mm -hmm. вот в тот момент типа mm -hmm. они, они в один день начали работать. Mm -hmm. э, в, в первую тысячу сделал Колян. Mm -hmm.
3: так, а кто увидел вот этот талант получается? Ты разглядел? Ну получается
1: я. Вот. Но я не знаю, может быть я... Я... <су> Слушай, может я по фану просто думаю Блин, ну прикольный чувак Я не знаю, правда а, это... Судя,
2: Забавно, что вот что-то, что в тебе есть да, Ты увидел в этом человеке Ну вот такое типа а, может, быть,
1: может быть И да. вот как тебе и тогда пару слов на помогли
2: так же, да. И тут ты решил уже знаешь, Время собирать камни как говорится. Да,
1: вполне возможно Я на самом деле, знаешь а... Все, что мы обсуждаем Задним числом, этому легко придать смысл а да. тогда ты думаешь. И, что... и логику, что и к да, Все да. логично suit. шло. Да, да. В общем, если вернуться.
0: Интерполировать легко, экстраполировать. вот тут я проблемки я возникают. Я понял, что ты сказал.
1: Realmente... Значит, Полиционировать. ]ええ... А, а это... да. Дden, да. Это полиция
0: или полиция что там какие-то слова
1: такие. Значит. <с tork> -а 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 я Саше говорю, окей, у меня есть двое чуваков, давай я с ними встречусь, пообщаюсь. В общем, Колян сразу согласился. Угу. Тимур немножко покачивляжился, угу. но мы его тоже уговорили. И 31 сентября 2019 года мы сделали первые звонки. У нас продукт был еще тогда прям сырой. Совсем.
0: А что за продукт?
1: Смотрите. Такси-агрегатор. А, да, сейчас объясню. Вот когда мы с вами едем а, в такси, угу. чаще всего мы платим безналом. И когда мы платим безналом водителю, чтобы получить эти деньги, нужно пройти там 7 кругов ада и ряд процедур. Наши с вами деньги с карточки списанные попадают сначала в агрегат. В там, Ядекс, угу. Мобил, там Диди и так далее. Потом распределяется по таксопаркам. Потом в парк. Потом парк все должен посчитать и отправить водителю. И это, ну, прям как бы не день в день происходит. Угу. А водители зарабатывают не очень много денег, у них как бы не очень много запасов, им нужно заправлять машину и кормить семью. Uh -huh. И здесь явная неэффективность. Можно uh -huh. все это дело автоматизировать, чтобы считалось все... Ну, там же еще много человеческого фактора в крупных парках. Деньги пиздят прям uh -huh. нормальными такими объемами. А, и это придумали не мы. Uh -huh. Вот что это можно все автоматизировать. За много лет до нас это uh -huh. придумали. Просто мы это сделали лучше всех. Мы сделали, чтобы это работало быстро, максимально без допустим, я
0: расплатился в такси, это практически сразу поступает к чуваку на счет.
1: Фактически это выглядит так. Когда ты расплатился в такси, когда поездка завершилась, mm -hmm. у водителя изменяется баланс. Ну, mm -hmm. Это виртуальные его деньги. Mm -hmm. И в нашем приложении он видит баланс. Mm -hmm. К нашему же приложению привязан счет таксопарка. И он может с этого счета таксопарка, согласно своему балансу и настройкам э, комиссии там, и так, mm -hmm. так далее, вывести деньги. Mm -hmm. Буквально вот поездка завершилась, через пару минут он может деньги получить себе на карту.
0: А как это реализовано?
1: Слушай, ну технически примерно так. Смотри, мы подключаемся по API. Это такой, Открытый протокол. Передачи данных там. Mm -hmm. Вот, мы подключаемся по API к банку, э, где счет у таксопарка. Mm -hmm и к агрегатору. Мы получаем информацию о том, какой водитель, у какого водителя какой баланс. Таксопарк на своей стороне настраивает всякие условия, там, что можно вывести, что нельзя, mm -hmm. какие там, всякие там есть значит, такие специфические вещи, типа не снижаемый э, остаток баланса. Это если... То есть
0: должен лежать минимум косарь.
1: Ну, например, если и так делают, например, если машина в аренде, чтобы mm -hmm. он смог аренду заплатить. Казалось бы, все очень просто, но там внутри еще огромное количество настроек. Вот угу. вы знали, например, что таксопарки э, теряют огромное количество денег на водителях, фродерах. Ф, ну, э,
0: я даже не я знаю, даже что такое. Кто, кто такие водители вообще?
1: Нет, фрод, ну, это мошенничество, да. И такой устоявшийся термин водителей, которые мошеннические поездки совершают, их называют фродерами. В чем суть? То есть они просят отменить тебя заказ, берут этот заказ, там что-то. Слушай, вот. Вначале было так, uh -huh. но э, были еще такие штуки, вот смотрите, та стоимость, которую мы платим, как пассажиры, и та, которую водители получают, uh -huh. они часто разные. Uh -huh. Например, мы можем поехать за 100 рублей, а водителю платят 200. И что делают водители, э, делали, вот, uh -huh. в, когда только все начиналось? Они понимают, что за каждую поездку 100 рублей доплачивают, и они просто женушку свою садят в машину. И она заказывает, прилетает заказ ему как ближайшему водителю. Uh -huh. Он ее возит и возит весь день, по 100 рублей добавляет себе. То есть она даже фактически платит ему деньги, но как бы 100 uh -huh. рублей сверху за каждую поездку. Не знал такой схемы. И я не буду рассказывать, какие схемы используются сейчас, чтобы uh -huh. не придавать их огласки. Да. Там... Больше людей об этом не узнало. Да. Но мы сделали прям систему антифрода, очень крутую, uh -huh. которую настраивает парк. Uh -huh для того чтобы те деньги, которые подозрительные, чтобы они замораживались и водитель их не мог вывести. Mm. Если этот водитель сделал обычную нормальную поездку, он позвонит в парк, там быстро разберутся. Ну, кто-то быстро, кто-то не быстро, но mm -hmm. крупные парки быстро разбираются. И как бы проблема исчерпана. Но вот mm. если это реально мошенничество, то парк не потеряет деньги. И таких вещей, которые мы делаем внутри надстроек над а, вот, ядром, когда ну, водителю просто нужно получить деньги, uh -huh. их очень много. Uh -huh. И так вышло, что мы ребята довольно пассионарные, и мы вот прежде всего мы думаем о том, как сделать самый, блин, крутой сервис. Uh -huh. Как сделать, чтобы парк вообще... Вот а, мне нравится такая аналогия. Вот мы не замечаем, что у нас есть электричество, вода горячая, uh -huh. там а, лифт и прочие все штуки. Мне про дизайн нравится, типа хороший дизайн виден сразу, а идеальный не заметен. Ну, вот тип того. Мы хотим сделать сервис таким, чтобы а, те, кто пользуется им, не замечали вообще всей магии и типа что там труд какой то вложен и так далее. Мы хотим, чтобы это было максимально интегрировано вот в
4: Дативно.
1: Да, да, чтобы вот человек работает, такую денежку хочет свою получил. Это очень клево. И мы самые большие в стране. Uh -huh. uh, прям 100%. Мы, мы, мы больше всех наших конкурентов, скорее всего, вместе взятых. Uh -huh. Хотя мы самые молодые на рынке. Почему так произошло? Потому что... Мы классные. Смотри, да, смотри мы, безусловно, классные, но вот а, и, нам же нужно немножко в прикладную плоскость, типа, ну вот есть молодые предприниматели uh -huh. или ребята, которые делают карьеру, uh -huh. только начинают. Секрет успеха в том, что ребята, которые прямо сейчас работают у нас все абсолютно, никто ни на кого не перекладывает ответственность. Вот мы просто, мы видим, что нужно что-то сделать, и мы тупо, блин, это делаем. Угу. То есть нет такого, что знаешь, типа, ой, блин, у меня... — Ну, там... это
0: другое дело этим занимается. Да, — а, это а вот... у нас нет делов мы все вместе да. сели а этот это, типа, Вася делаем. вот это типа, да. сделает.
1: — Если спросить, вот опросить каждого сотрудника нашего, каждому не стыдно за проведенный год, например. Угу. То есть мы, мы просто тупо выкладываемся. Вот это кажется невероятно банальным. Возможно, это кажется, типа что это красивые слова. Но, блин, зайдите к нам в офис. Вот, ну, реально. Ну, просто Я бы зашел. Приезжай, я тебя с удовольствием Нет, познакомлю. Интересно, себя. как
3: вы мотивируете работников. Ну, то есть это звучит как просто какая-то магик страна где людей просто Смотри. Во-первых, а, у нас мало.
1: У нас команда 60, до 30, 60, 60. Меньше, до 30. А, меньше. Да, на, нас мало. И нет э, специальных мероприятий по мотивации. Ни, никакой. Ну, типа, если ты с нами, давай ебашь. Если не хочешь ебашить за те деньги, которые мы платим, ну, не ебашь. Uh -huh. Ну, не работай с нами. Все очень просто. Пока мы маленькие, мы можем этот дух сохранить. Если мы вырастим там в пять раз. Uh -huh. Ну, какой там? Понятно, что будет какой-нибудь э, чувак ковыряться в носу. Консультант по
0: тембилдингу. Да, будет да, да.
1: Ну, консультант нет, но будет чувак, который будет ковыряться в носу и потом будет говорить, знаете, вы хотите меня уволить, дайте мне три оклада. Вот не буду объяснять откуда, но э, я знаю, что трудовой кодекс в России вообще mm. нахрен не защищает работодателя. Он защищает mm -hmm. только работника. Mm -hmm. Работник может вообще нихуя не делать, mm -hmm. его хрен уволишь. Просто, блин, невозможно. И э, когда ты захочешь его уволить, ты скажешь, братан, ну что-то мы не сходимся, там. давай расстанемся, эти рекомендации дам. Ну, нет, я так никогда не скажу. Потому что это вранье уже. Mm -hmm. Я не дам рекомендацию просто на человека, который хреново работает. Mm -hmm. Вот, но а, и, если он скажет, нет, давай мне там по соглашению сторон 3-5 окладов, и типа деться никуда. Ты его mm -hmm. не можешь уволить, даже если он не, неэффективное говно. Это знаешь, вот Чечваркин как ты говорил, что есть типа три категории людей. Первая категория людей, которые работают охуенно, вторая категория, которая работает плохо, и третья полнейший не в которым вообще, блять, работать не надо, им нужно сидеть дома. И это, блин, правда. Uh -huh. Вот прям. А, и причем, ну, неплохо, что люди, некоторые не будут работать. Uh -huh. Ну, просто сидите дома, клево же. В этом плане мне немножко нравится идея безусловного базового дохода, знаешь, когда типа тебе платят бабки, а ты ничего не делаешь. Ну, mm -hmm. типа, не, независимо от того, что ты делаешь, mm -hmm. у тебя есть какой-то минимум. Da. Может быть. Это же, по-моему, э... типа Финляндия,
3: по-моему, начала. Слушай,
1: кинуть. я не знаю, но в целом кажется, что какое-то говно, но, блин.
2: Не а... слушай, это очень крутая концепция. Ну, вот у нас же столько людей э, не на своем месте, да, недовольных жизнью, которые очень хреновый сервис предоставляют, да. потому что они не любят и ненавидят даже дело, которым занимаются, потому что они же должны хоть что-то зарабатывать. И это просто настолько бы э, нас... вообще все сферы подняло.
0: Ну вот, кажется, если представить это... даже, типа, Арабские Эмираты, угу. ну, типа, там у каждого есть, условно, нефтяной, ну, какой-то типа, ну, какой-то пуш бабок, ты родился, Я и тебе знаю. дали, короче, ну, типа, у тебя на счету лежит, ну, твой нефтяной, как бы, ну, короче, количество нефти проданное, от тебя. Капитал. Ну, там, такой да, какой-нибудь пуш такой лежит. Просто у тебя пришло, пришло уведомление, что mm -hmm. у тебя там на счету, не знаю, там, 200 тысяч долларов. И ты родился с ними.
1: Неплохо.
0: И как бы они пополняются с тем, как продается нефть всей страны. И ты такой, типа, ну, в целом, мне не надо работать ну, блядь, Арабские Эмираты работают все, потому что ты не можешь не работать. Ну, в смысле, ты, когда работаешь из выживания, ты работаешь, типа, ну, я хоть как-то эту хуйню сделаю. Ну, понятно, мы как психи, ну, другой yeah. формации, мы делаем все равно yeah. максимально как можем. Но кто такой, типа, ну, нахуй, я сейчас это сделаю, так надо ебись, лишь бы мне вот дали денег на хлеб. Слушай, uh, yeah. А когда у тебя вот это нет мотивации зарабатывать на хлеб... Ну, короче, я сейчас чуть-чуть отвлекусь. Я сейчас, я, yeah. С Лешкой с чуваком разговаривал, он такой интересный, ну, типа, он... Аскет как бы зарабатывал нормально. Потом стал инвестировать, сейчас у него капитал там 130 лямов. И он такой, типа, и у меня задача, типа, не работать ни одного дня, не соглашаться на работу. В году, да? Да, говорит, но чтобы развивать мозг, я чем занимаюсь? Есть открытые коды, когда группа людей бесплатно, вообще без то есть им не платит никто, они пытаются улучшить какую-то проблему в мире. То есть они собираются да, и просто целыми днями кодят что-то. И у них нет никакой мотивации, кроме внутренней, ни финансов, ничего там, только кто-нибудь тебе напишет, блядь, чувак, вот это ты придумал. И вот он целыми днями сидит, говорит, я вот типа так вот делаю, нужно мне отдыхать, ну я отдыхаю, там все такое. Ну вот сейчас мы там работаем на одной проблемой, вот, как бы как это сделать, мы такие, ну и там человек, наверное, там тысяча три по миру работает, и каждый ходит в свободное время. Это угу. все, а больше я ничем не занимаюсь. И ты такой. Ну, вот эта теория базового дохода это охуенно.
2: Нельзя голодного сделать культурным. вот, мне кажется, об этом немножко.
0: Прикиньте, говорят, Сань. Билет в пушку стоит всего лишь косарь. Погнали на хороший спектакль. Какой нахуй спектакль. Я на косарь три раза поем. Но у вас, короче, все не такие.
1: Нет, смотри, ну, давай так, мы не косарь платим. Мы платим, я думаю, что плюс-минус в рынке uh -huh. где-то выше рынка, Солзы могут зарабатывать выше рынка, они uh -huh. иногда зарабатывают, иногда нет. Вот, но вот как рыба гниет с головы, так и, наверное, она там крепчает и становится прекрасной uh -huh. с головы. Uh -huh. И у нас а, мне кажется, что у нас очень клевый менеджмент. Вот от компании. — Да, вот Саша, как генеральный директор, он транслирует клевые ценности. Вот, знаете, э, я это могу говорить, потому что э, даже если конкуренты захотят повторить, им нужно ну еще там огромное количество, видимо, Сашиного опыта прожить. Uh -huh. Вот э, мы с Сашей, я два кейса, при... нет, один, один нельзя. Короче, э, мы с ним как-то по поняли, что мы еще в гет, что мы не выполняем план. Но он же видит, что мы блядь, приходим с утра раньше рабочего времени, уходим там в 11 вечера, что мы прям вовлечены и так далее. Я говорю, слушай, Саша, я, блин, план, похоже, не выполню. А для меня это прям нонсенс, типа, как так? Он говорит, смотри, давай сделаем так. Походу мы реально его не выполним. Давай отработаем так, чтобы нам вообще не было стыдно. Чтобы мы точно знали, что мы сделали все возможное. Uh -huh. И все. Единственная установка. И мы сейчас, когда э, встречаемся со сложностями, а мы встречались с ним. Это значит выглядит так: вот чуваки на, на второй год жизни сделали там э, ярд баксов франрейта, и повезло. типа они крутые, крутые, повезло, там типа все гладко, ни хрена вообще ни хрена. А, там типа бессонных ночей, соплей, тревог и прочей херни было столько, что ну там с ума можно сойти. У меня команда офигительные ребята, они продают просто как боги. Но каждый из них самый лютый нарцисс на планете. Две девочки два мальчика. Они все, вот каждый из них думает, что он самый крутой на, на планете, что его мнение важно, и это нормально. Ну, типа, они такими и должны быть. Иначе они не будут в одиночку каждый из них делать больше, чем конкуренты делают за, там, хрен знает, сколько mm -hmm. лет существования. И с этими ребятами сложновато работать в, в том плане, что на тебя это большая менеджерская нагрузка. Тебе не только нужно направить их, там, фокус mm -hmm. куда-то. Но тебе еще нужно каким-то образом обуздать вот этот вот комок энергии, который mm -hmm. на тебя нахрен стремится. Я думал, что я энергичный. Хрен, там, зайди, это вообще пипец просто. Они еще и красивые все. Mm -hmm. Вот, знаешь, были бы умные и страшные, ну, Ладно, ну, Они... можно пережить. Да, умные, красивые, охренительные, с ними тусить просто в удовольствие, прям офигительные ребята. Вот, вот здесь можно сказать, наверное, что мне повезло, но хуй там, я их нанял, поэтому я красавчик просто, угу. знаете. Я как-то тусил.
2: Рыба красивее с
1: головы. А, я что про Сашу-то говорил, что вот Саша просто транслирует классные ценности правильные, он нас там где надо подпинывает, где надо не трогает, там и вот Uh -huh. Поэтому нам клево работать, мы, мы работаем в классной атмосфере, когда э, мы знаем точно, что нам нужно делать сильно больше, чем, uh -huh. чем способен человек, но при этом, если он, у нас не получится, вот если отвечу за себя, я работаю в такой атмосфере, что если, если я обосрусь, то мне за это ничего не будет. Скорее всего мы просто сядем и подумаем типа, Ну то
0: есть ты не уходишь в линии прокрастинации, Ты все равно
1: ебашишь Но
0: как бы провал, ну, он есть провал,
1: ничего страшного Ну да, и тебя за это не упрекнут uh -huh. Не упрекнут, не там Не обидят ну там Не загнобят типа, Если видят, что ты ну, Сделал и ошибся Ну хуй бы с ним А uh -huh. если ты не сделал и поэтому что-то не получилось Ну ты конечно гондон, иди из нашей uh -huh. компании В жопу uh -huh. Вот.
2: Да, у Дениса есть слово а на этот случай ⁇ Перфекцихуизм Да.
0: Ну, типа, если сделать надо, то заебись, если не получается, да и хуй с ним
1: Ну да, типа того.
0: В итоге а, сейчас компания, ну, типа, она растет. Ну, то есть да. вы, вы высчитываете капитализацию и прочие штуки. Там. Да, Ты конечно. в этом участвуешь, нет, или это Саня все занимается?
1: Участвую, но, mm -hmm. скажем так, об этом я говорить точно не могу. Угу, понял.
2: О, вопрос, мы как-то перескочили, не знаю, ты говорил, что все началось с того, что ты просто консультировал.
1: А, это правда, ну короче, мы очень быстро поняли, что, я не помню, в первый месяц мы сделали что-то типа 100 лямов оборота, и мы поняли, что вау, блядь, 100 лямов первый, вот, и нам так понравилось, что, Саша, ну мы договорились, что через месяц мы там сядем, типа поговорим, я говорю, ну, походу я остаюсь, да, он такой, ну да. И все, и мы там обсудили, ну, там, типа, долю, все вот эти штуки, и все, и в бой. —
0: И теперь ты партнер. — Да. — А процент, на котором ты? Это коммерческая тайна.
1: — Нет, не то, что коммерческая тайна, просто, смотрите, у нас, э, ну, как ни крути, проект э, с инвесторами, там, с, mm. со mm -hmm. всякими, там, крутыми чуваками, и мы не можем говорить об этом. — Да, понятно. — Ну, то же самое, что с зарплатами. Mm — -hmm. Я там,
0: Ну, то есть, называешься какие-то... Ну, я просто считаю, вообще всегда считал, что Самый некорректный вопрос, это типа, блядь, ну когда уже детей? И там, а сколько ты получаешь? Ну, блядь, вот задать человеку вопрос, я, кстати, сколько ты получаешь? Ну, типа, это, во-первых, это нужно быть тупым. Ну, вот так вот, задавать Или дудем. Человек. Или Не, ну он очень умный. Ну, в
1: чем-то. Да, хочешь, расскажу тебе историю про дудя? Давай, продудим мне тут. тебе историю. Значит, я стою возле Гранд-Кафимани, который uh -huh. на Лубянке, uh -huh. разговариваю по телефону с Михой, с красноярским uh -huh. другом своим. Разговариваю, и это уже поздно было, и идет какой-то мужик, идет прям на меня. Uh -huh. ну, вот, как бы при...
2: сколько ты зарабатываешь? Что ты скажешь президенту? Вот
1: если бы, если бы. Идет, значит, чувак, и я, значит, разговариваю с Михой, говорю, слушай, идет какой-то мужик, смотрит прямо на меня, и идет вот прям целенаправленно ко мне. Uh -huh. Меня, говорю, это смущает. Ну, блин, хоть я и в центре Москвы стою, ну какой-то мужик идет. Ну, страшненько. Ну, как бы дискомфортненько, ну, я бы сказал. Как Вачинский в подворотне примерно. Прям Ватчинский? Я бы не ждал, когда он ко мне Я бы тоже. Вот. Я, значит, разговариваю с Мишей и такой говорю, так, подходит, подходит, говорю, ой, это Дудь. Где-то полтора-два метра оставалось. И он такой...
0: И просто... А, он перепутал тебя с кем-то.
1: кем, <свят> да, с кем И пошел в кофеманию. <свят> вот. Так что, если что, я с Дудем, Вась-Вась. <свят> Хорошо. Передам ему привет.
0: <свят> Давай, передай ему привет. Есть ли, ну, как сказать, дальнейшие планы? Конечно. Ну, то есть, Развитие. каким ты себя видишь через 10 лет?
1: В карьерном плане, в плане денег, бизнеса и прочих всех <свят> <вот> этих <свят> историй, мне сложно ответить на этот вопрос потому что э, ну, я как бы я понимаю что это будет какой-то проект какой не знаю и это не uh -huh. так важно и знаешь вот когда задают, задают тебе какой-то вот такой интересный сложный вопрос то интересно отследить первую реакцию и первое, о чем я подумал, когда сказал ты про ну, что mm -hmm. там через 10 лет, я подумал о том, что я точно хочу, чтобы это была семья, mm -hmm. чтобы это были дети. Mm -hmm. И мне гораздо интереснее, и ну, у меня прям все внутри вот начинает вибрировать, когда я думаю о том, а, как я там, не знаю, утром, в воскресенье выйду с женой, дочкой, или сыном, или и тем, и тем а, гулять, mm -hmm. и мы пойдем там позавтракаем, потом в парк, что-то mm -hmm. такое. Ну, то есть, смотри, э, похоже, э, что сначала я решил для себя вопрос э, финансов mm -hmm. Базовый да Да, именно в базовом смысле. Не то, что, типа, у меня все есть. Нет. А, денег еще нужно заработать очень много, там, на обучение mm -hmm. детей в том числе и прочие штуки. Это недорого стоит. 1600 в месяц, 4
0: занятия. монте -соре. Реально?
2: Да это наша
0: из... семейная шуточка? Да, это, од... Нет, это одна из обучаточек.
1: А, понятно. Ну, короче, деньги зарабатывать надо, но на, на базовом уровне, ну, то есть, ну, то, условно говоря, на ценники mm -hmm. я могу не смотреть.
0: Да. Ну, на, цен... на ценники желтый или красный, типа, а ты это... можешь не смотреть. Ну, знаешь, когда заходишь там в Красный Яр, там типа акция. Ты кто? Я акционер. <свят> О, ништяк, там, муж... парень, давай встречаться. О, молочко по акции.
1: <свят> Это клево, но я в Красноярне да, да. Просто я ну, не живу здесь. Да, а, я понимаю. Тем более там воды нет, как угу. мы выяснили: в Красноярне или в Советнике? В Красном Яре. Угу. Я в Рос уходил за водой. Угу. Вот, а, потом у меня появилась потребность, типа где-то года два, наверное, назад. А, типа так, ну, типа, с уровнем жизни все плюс-минус. Угу. В порядке, по моим меркам. Важно, важно говорится по моим меркам. То есть, и, мне. Не то чтобы очень много, мало. Да.
0: Очень много надо, но. Мне не то
1: чтобы очень много, надо. надо не мало. Но, но и не сильно мало. Ну, то есть, мне,
0: мне. Ну, сколько тебе надо, типа, допустим, месяц? 150?
1: Нет, 150 не хватит. Ну, 1250 я прям нормально угу. вписываюсь угу. во все свои стандартные траты. И... Все свои стандартные аскетичные траты. Не, не аскетичные. Я люблю жрать. Я люблю, очень люблю жрать. вот Ну, там, винишка люблю. Сейчас пожрать, наверное. Обязательно. Я люблю... Смотри, я люблю есть и, и люблю, там, винишко. Э -э но в остальном, там... Ну... Да. Не, ну, квартира, как бы, дорого стоит. Интернет и всякие там и прочие штуки. И вот так, ну, складно. Ну, в 250 я уложусь и буду себя чувствовать нормально. А, смотри подожди второй Ш... уровень мне а, захотелось увеличить типа качество жизни uh -huh. а, то что не зависит от материальных вещей uh -huh. то как я себя чувствую мне хотелось там радоваться например всяким штукам ну типа успехам своим каким то uh -huh. или там, приехать домой и расслабиться а я, uh -huh. я не ну, почти научился скажем
0: так и то есть приехать домой и не думать о работе
1: -то не только о работе а вообще о всякой хуйне у меня знаешь у меня в голове постоянно что-то происходит нет я, я просто хочу знаешь типа приехать домой угу. или на отдых и ни о чем не думать не думать о всякой хуйне потому что в голове постоянно происходит угу. какой-то ну там что-то постоянно происходит я, да. я даже порой блять не знаю ну куда ну зачем и Поэтому появился психотерапевт со всеми вот этими uh -huh. вытекающими. Хлево, мне нравится, я много, много чего про себя понял. Uh -huh. вот. И сейчас, видимо, мне хочется закрыть самую главную потребность в моей жизни это семья. Uh -huh. Но мы с тобой близость, разговаривали с сегодня. Типа вот ты
0: щепочки. говорил, что, да, что у тебя там есть племянник, типа, и да. как ты, ты такой: Ой, как будто как будто батя, фоточки покажу. То есть там, да, yeah. Никитос сидит. Я сижу. И ты такой, и ты начинаешь тоже вот рассказывать. У тебя хоть нет детей, но у
1: тебя есть ценности вот эти вот. Да. И это очень прикольно видеть. И у меня есть маленький племянник, uh -huh. который потрясающий. Общем, просто... <с> я даже не знал, что дети настолько клевые.
0: Короче, дети клевые, когда закрыты базовые потребности. Вот да. я представляю, если бы, допустим, я в 20 лет, ну, типа, завел детей, у меня не было бы даже самому на что жить я бы, наверное, бы орал, выбегал по вечерам, блядь, ворвал на жопе волосы. Ну, типа, блядь... — просто работал Да. Бы, да? Где, да, где блядь, бы. взять тачку, чтобы быть Конаном? То есть я бы работал на трех-четырех работах просто для того, чтобы, ну, типа, понимаешь, такой, блядь, подгузники там, 1700, семьсот, ёбана в рот, они кончились, тебе нужно бежать. Ну, угу. куда бежать? Ну, в подгузяку бежать за подгузами, типа. И ты такой бежишь, короче, такой, ну жопа горит, голова горит, и все, короче. А когда у тебя вот эти потребности закрыты, такой, типа, ну, ок, подгузники, типа, ок, типа. Ну, там, и ребенок, он становится радостью, потому что ты наблюдаешь за его положительными эмоциями, а не за, то, не за тем, как ты не справляешься с поставленной тебе задачей, как ну, mm -hmm. самца прайда какого-то, я не знаю.
1: Да, это безусловно важно, и мне это вообще проще, у меня племянник, ну, то есть, mm -hmm. я меня стороной обходит. Вообще вся негативная сторона. Угу. Ну, не негативная, скажем так, а сложная. Да, да. Потому что, ну, максимум, что происходит, когда там я прихожу... Вся в гости,
0: ответственность обходит а подарки, любовь да, и прочие да, штуки. Да. Я
1: получаю ништяки э, от угу. мелкого, с которым у нас прекрасные отношения. Угу. Вот. Это, конечно, круто.
0: Но со своим малышом там оказалось все по-другому. Ну, типа... Я, не, я всегда смотрел, когда никто говорит, смотри, какая фотка, как он улыбается. Я говорю, да, блядь, он же похож на химчинына, короче, что он улыбается. Ну, даже стремная фото. Похож на брок. Нет, смотри, а тут еще 18 фоток, короче, вот он здесь не улыбается, а вот на 19 улыбается, еще 300 фоток, как он улыбается, а потом вот он перестал улыбаться. Такой, нахуй ты мне это показываешь? А сейчас такой сам почти такой.
1: Такой, так, ладно, сделаем ты мне сегодня, отдельную подборку ты мне фоток. сегодня показывал э, видос, где твой ребенок через собаку перелезает. Пять раз. Мы на
2: да, самом деле хакнули эту систему, мы поняли, почему так происходит, почему родителей родительство головного мозга с рождением ребенка случается. Потому что ты смотришь на чужих детей, ну, во-первых, ты реально пропускаешь очень много всего. Это просто маленькое существо, которое, ну, маленькое, потом побольше, потом побольше. А ребенок свой... Ну, как бы, ты же видишь его вот из фасолины, которая просто вот, вот блин, из двух людей просто появилась. Да, в смысле, просто кончил куда-то. Из этого. И вот с первых УЗИ, начинает, да, ты видишь, как он формируется. И поэтому, когда ребенок еще рождается, ты видишь вот это вот нечто, которое еще даже видеть нормально не может, руками своими не управляет, вот так вот само себя пугает, от этого просыпается. И когда он начинает какие-то давать социальные реакции, типа улыбаться тебе угу. реально, или там свою руку берет и сам себе в рот что-то засовывает, это так ну, удивительно, потому да, что да. ты создаешь свой проект, ну, и смотришь за тем, как он, да, как он просто развивается. Вот сначала было ядро какое-то, да, вот как ты там говорил, а потом оно все в какую-то магию само по себе превращается и это прикольно. А
1: знаете, у американцев я могу ошибиться, но угу. Вроде бы у американской системы здравоохранения у них есть такая концепция, что ну, по поводу родительства и воспитания детей, что родители должны быть good enough. И все. Ну, типа, что такое? Достаточно Хорошо. хороши. Mm. Не хорошие, замечательные, mm -hmm. потрясающие, а просто good enough. И вот, типа, это оптимальная штука для воспитания детей. Ну, что ты просто там, Лишний раз не доебываешься. Uh -huh. Но следишь просто, чтобы он там в розетку палец не сунул. Вот, где-то кормишь там, ну... Кстати,
2: у них слишком толстые пальцы для розеток, я не знаю, не знаю зачем эти, эти истории закрываш...
1: вообще. Слушай, я, я тоже не знаю, но... Не, понятно, в детстве
0: хакнул, с тем я там гвозди, спицы, да, Я
1: вроде как засунул Мокрая Мокрой
0: тряпкой, чтобы не ебнуло током. Внимание,
2: вязание это опасно, не вяжите.
0: Да-да-да, вязание опасно. Хурма, прочее с дома.
1: Вот, и короче, на самом деле, это прикольная штука, в целом, во взаимоотношении, mm -hmm. даже со взрослыми людьми, mm -hmm. быть просто достаточно хорошим, тебе не нужно быть там, типа, лучшим. вау, mm -hmm. лучшим, но вот мне, как и тебе, наверное, нарциссом до мозга костей сложно быть не... Какой я пиздатый. Да, хочется, типа, чтобы ты был всегда максимально пиздатый. Ну, типа, для мамы это лучший сын, для девушки лучший парень, любовник, кто там еще. Помните этот есть? чувак из какой группы? Который говорил...
2: Нет, который говорил, типа,
0: я хочу всегда выглядеть пиздата.
2: А, это этот, Антошка Савлепов из Quest Pistols. Как он сказал правильно? Понимаешь, я просто, ну, у меня есть желание быть охуенным, и когда я, типа, выхожу на улицу, вот мое желание... А, ну, как бы есть страх быть отпизженным. Ага. за что ты охуенный. Говорит, ну, как бы мое желание быть охуенным преобладает над страхом быть И поэтому я. Ну, вот... да, да. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> желание быть Наше желание быть охуенными преобладает над тем желанием быть отпизженными. От да, слава богу, мы не в родных городах живем. <свят> да, да, так мы нас уже давно отпиздили.
1: <свят> я помню, когда я приехал в Ачинск впервые э, в студенческие времена э, с проколотыми ушами. Просто, блядь, только ленивый не спросил. Это что за хуйня у тебя в
0: У нас а, парень уехал, ну, мой, короче, одноклассник в школе искусств, он меня на год старше. И мы в общаге жили там 5 лет в одной комнате. Типа он всегда на курс старше был. И он уехал в Питер работать архитектором. Ну, типа там mm. вроде такая должность. И когда он приехал в Шарыпово, такой, блядь, я, там, я поднялся. Ну, знаешь, так с таким эффектом, блядь, Шарыпово это дыра, но я поднялся. Ну, типа такой, я красавчик, я в Питере работаю, живу. Колян Озеров, привет. И в итоге, короче, он идет по улице. Такой с наслаждением, таким, типа, я вот этими питерскими обвью, короче. Родную землю топчу. Ну, в смысле, я выше всего этого. Ему говорят, эй, парень, есть закурить? Он такой, нет. Кого он нахуй послал? И бывает, два передних зуба. Там, и пиздят просто у него. Он худощавый, но у него ебало вот такое, знаешь. Там. Я такой, и он так негодовал. Я из Питера приехал. Из культурной столицы приехал. Знаешь, как вот... я так, У него было ну, смешно, интересно и кайфово наблюдать. Ну, то, чтобы кайфово, там разные эмоции были, но было кайфово наблюдать, как он такой, типа, блядь, да меня из Питера, да я из грязи, блядь, культурную столицу. И тут приехал домой, и меня отпиздили. Ну, типа, и знаешь, вот...
1: Самое, знаешь, что забавное, как он прожил в этом городе сто столько лет и так и не научился обходить это...
0: Не знаю, как то получалось.
1: Не,
3: он просто потерял в Питере. А,
0: Будительность потерял, знаешь.
1: Не, ну Питер тоже, знаешь, я помню, в один из первых разов, когда я был в Питере, я иду по центру и понимаю, что очень хочу в туалет. Ничего сложного, просто хочу пописить думаю, где, 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 где это можно сделать? И я был прямо возле вот этого Том Зингера, где в uh -huh. да -да. ВК были.
0: Грибоедовский канал. там. Вот Как это канал там.
1: называется, я не знаю. Но, короче, пока я стоял вот так вот в карте, в телефоне, смотрел, где ближайшие там какие-нибудь кафешки, uh -huh. я, я ничего не, не знаю в Питере uh -huh. практически. — а, просто подошел чувак вот, От забора отодвинул диваху вот Достал член, засунул в забор И просто вот так вот стоял прям Даже руками не держал И просто стоял, ссал в этот в канал в этот. Я думаю, господи Я уже 20 минут тут бедняка, Изнываюсь И чувак просто решил вопрос За секунду
2: Просто делает, вот, как ты говорила так, Короче, сейчас
1: да,
0: последние, последние пару вопросов И мы заканчиваем это дерьмо Давайте. А, а, три Вещи, которые ты посоветуешь парню Сачинска, чтобы вырваться оттуда и стать крутым.
1: Родиться в моей семье. Так, этот пункт
0: пролетели. Все, ребята, все из Зачинска в пролете.
1: Для людей не из Зачинска, не из вот таких маленьких городов, это, наверное, прозвучит как-то странно, но потому что они просто этого не видели. Но, наверное, просто не поддавайтесь вот этому, типа, а бандитской романтики. Ауешные темы. Ну, я не знаю, какие ауешные, но вот это вот, знаешь, типа, э -э ну, что... Сложно даже объяснить, но, угу. ну, знаешь, было вот это, типа, а пойдем кого-нибудь отпиздим. Угу. Ну, типа, вот такой момент, пример приведу. Э -э я же учился в музыкалке, угу. я играл на баяне. Угу. А пацаны у меня все в компашке, они там были какие-нибудь боксеры, рукопашники, mm -hmm. какие-нибудь борцы и так далее. И вот один из чуваков, Дима, он борьбой занимался, и он мне такой говорит, вот смотри, вот ты вырастешь, идешь с девахой со своей, mm -hmm. и до тебя там докопались какие-нибудь гопники. Вот что, ты достанешь баян и будешь боянами их бить? Надо типа заниматься борьбой. А я, блядь, не хочу заниматься борьбой, господи, ну правда mm -hmm. не хотел. Я хотел играть на баяне, реально. Mm -hmm. Ну, вот мне нравилось. Мне нравилось там книжку почитать, но и во дворе по куролесе, там, за девками побегать. Но, но мне не нравилось идти толпой кого-то пиздить. Я никогда этого не делал. А, вот, на вот это поддаваться не стоит, потому что... Типа вступать в стаю, чтобы тебя не отпиздили, как бы ну, типа типа, того, чтобы тебя защитили. Как бы гораздо выгоднее никого не бить толпой получить некоторые травмы душевные от того, что ты, наверное, тебя будут, будет твоя банда считать. Хотя, мне кажется, сейчас мир немножко изменился. Я надеюсь на это. Ну вот банда твоя немножко тебя будет, может быть, презирать где-то в душе. Но если ты клевый чувак, ты все равно будешь вставить А потом, ну, типа, тебе хватит денег на терапевта, чтобы починить это. Это быстро очень делается. Вот. Второй совет. Второй. Ну все, больше не надо... Навер... Нет, ребят. наверное, учиться хорошо. Не, не формально оценки получать, угу. а стараться получать знания. Сейчас же можно это делать. Да, Сейчас интернет есть, YouTube. Просто получать знания и пытаться, это третий, пытаться понять, что тебе нравится. И не, не стать это делать. Ну, типа, давай так, мы же ты сказал про абстрактного парня, угу. да, вот, вот прикинь парень из Ачинска захочет быть поваром, например. Uh -huh. Наверное, покрутит у виска. Но есть uh -huh. же... В России уже есть Мишлен, уже, yeah, уже есть... Э... Знаменитые повара. Зачем ниша занята уже, да? А, нет, дело в том, что наоборот, их мало пока. Uh -huh. То есть, они есть, они уже на виду, не, они ну, уже Кому-то зарабатывают... кажется, что
0: вот есть чувак на телеканале «Пятница» повар, и как будто вся ниша всех поваров это занята. Не так, это не да? так.
1: И, э, повара нужны. Вот, нужны повара, танцоры, дизайнеры господи.
0: Все знаю, обычные профессии.
1: Кровельщики все нужны, абсолютно. Вот, то а... есть то,
0: ты должен быть
1: лучшим. Да, просто нужно делать то, что тебе нравится. Вот просто вдумайтесь. Типа, я... Ну, если пример э, привести чувака, который делал свое любимое дело, которое никому, блядь, не кажется денежным, а сейчас в порядке, вот, блядь, сидит передо мной. Чувак стрижет людей. Ну, стриг людей. Мы познакомились так. Да. И ты просто... Ты пришел к Тим... Тимур привел тебя. Да. Э, э, Тимур меня привел Тимур... к тебе. Туда. Тимур, привет. Смотри. Э, вот Ты хотел стричь людей, ты их стриг. Делал это хорошо. Я помню, был забавный момент. Я сижу и думаю, что-то, блядь, неровненько. Ну, что-то торчит. Я говорю, Дэн, что-то торчит. Он говорит, а я слепой? Я ж нихера не вижу. Ты мне говори, что торчит. Не, он такой, у меня просто, в этом моя суперсила. Я, говорит, смотрю на тебя с нормального расстояния, а в... вижу, как будто немножко отдаленно. И я вижу прям целиком форму. Mm -hmm. Я думаю, блин, реально мне стрижет слепой чувак. Вот, короче, Uh, и ты делал это, ну, ты делал, 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 делал хорошо, потом там раз, и вот Юшин Бразерс, uh -huh. два, там, и, и, и это же uh, было не... Что еще важно? Uh, сейчас же все uh, очень быстро происходит, uh -huh. то есть ты, ты ленту в Инсте обновил, и мир изменился. Через пять минут зашел, обновил, и мир уже еще uh -huh. раз изменился. И кажется, что вот так вот ленту Юшина бахнули, и там, типа, был парикмахером, а сейчас что-то там, какие-то заведения, что-то там, mm -hmm. даже театр какой-то вы его заведении происходит. Mm -hmm. Что за такое? И это не произошло за один год. Это даже не за два произошло. Это много лет. Десять ну, 10 лет. 10, да. И, ну, не нужно ждать, если вы хотите, типа, ну, если ребята хотят стать тиктокерами, блогерами и так далее, там есть быстрый успех, быстрые деньги там, и прочие все штуки, но я в этом вообще ничего не понимаю. Uh -huh. мне кажется нужно понять что э, ну, просто нужно типа, делать то что тебе нравится uh -huh. стараться это делать э, с таким ну, типа с энергией туда вот посвящать время если ты понял что тебе это не нравится просто менять и делать то что нравится и так постоянно uh -huh. пробовать пробовать не по, ну, короче не идти по стремной стезе вот этой вот, когда там, ты кому то вредишь uh -huh следовать за своими желаниями и стараться им ну, типа не изменять и с другой стороны менять если ты понимаешь что тебе это уже не нравится угу. вот, вот такая вот скучная но прикольно спасибо тебе штука.
0: за такой классный ну в целом достаточно откровенный хоть ты много раз говорил это нельзя говорить это имя нельзя называть ну типа как будто ты волан-де-морта там ну, да, да. пытался не упомянуть ну что, на этом что мы закончим все, спасибо огромное. Да, спасибо вам, ребята, это было очень А что, пора спасибо. жрать. Ну, обычно тусить, но сейчас воскресенье, завтра понедельник. Мы старые уже. Поэтому, да, И ждать. ничего
2: это не означает абсолютно для тебя. Да, для меня, <laughs> для меня
0: вообще ничего не
5: означает.
2: Родной, как воскресенье.